0: Heute ballere ich Filme raus wie deutsche Filmverleiher, Namen für Martial-Arts-Verfilmungen und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasters. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite mein geschätzter mit Podcaster Johannes. Hey.
1: Hi. 70 ist krass, ne? Ja. Aber die
0: Zahlen muss man sich auch erstmal im Kopf lassen, ey. Also wir halten hier durch, aber die Zahlen sind auch extrem in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob wir gefeatured wurden, aber es läuft gerade ja. hinter den Kulissen. Ist gut. Es läuft. Ich hätte halt ja gar nicht so mit. Ich nee, finde es gut. Ich bin der Herr der Zahlen. Ich, eigentlich gucke ich da auch nicht so gerne rein, weil da macht man sich immer selber so einen Druck. Oh, die hat jetzt aber nicht gut performt, die Folge. Und das bringt eh nichts. Daran ändern kann ich nichts. Ich habe leider kein Werbebudget wie Disney. Ja. Sorry. Muss sich alles organisch ergeben. Aber was wir haben, ist eine Premiere, denn ich habe viel mehr Filme gesehen als du. Nein. Ja. Dieses Mal hat Netflix nicht genug gute, mittelgute Filme rausgebracht. Ja, diesmal.
1: Ich musste mir die sogar schon kaufen. Ja. Müssen wir mal dran denken. Widerlich. Ey, Netflix ja. hat eigentlich wohl wieder ziemlich viel geliefert, aber. Weiß ich, Bioscanners oder sowas hast du vielleicht von gelesen?
0: Ja, ich habe so, mehreres ja, gesehen, aber schwer. da hat mich jetzt alles nicht gehuckt.
1: Ja, ich auch nicht. Vielleicht wollte ich einfach Tenet wirken lassen. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas.
0: Ja. Du hast dir theoretisch ja Tenet noch nochmal angeguckt. Ja,
1: da brauchen wir aber nicht drüber.
0: Irgendwas Interessantes entdeckt nochmal.
1: Nö, wie gesagt, so ein paar Sachen, die halt. Wo man halt ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht auch wieder spoilern. Das gehört dann auch wieder also, zum Spoilermaterial. Okay, okay. Aber ja, man achtet auf ein paar Dinge mehr und ist ja irgendwie logisch bei den Filmen. Und da fällt halt auf, dass das sogar. Eigentlich, eigentlich hätte man. Hätte, hätte man das schon mitkriegen müssen, aber ja gut, du weißt ja auch, wo du hingucken musst zu der Zeit. Also demnach jo, ja, ein paar Sachen mehr gefunden, aber nichts Außergewöhnliches. Okay. Na gut,
0: dann fange ich mal an, denn ja. warte, ich muss mal eben durchzählen. Ich habe theoretisch 2, vier, 6, 8. Das oh, hat aber wirklich heil gehauen, ey. Das ja, also ich lasse also lass schon vieles weg, aber ich habe auch viel Mist gesehen, ja. Mist kann man es jetzt nicht direkt nennen, ich fange mal an mit Kickboxer. Kickboxer, ein Film aus dem Jahre 1989, in der Hauptrolle John-Claude Van Damme, was ich zum Beispiel nicht wusste, der ist Belgier. Net to know. Ja, ich wusste, ja. der sah nicht ja. so aus wie ein Belgier. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein 0815 Martial Arts Film. Weil sein Freund, ne, sein Bruder, gespielt von Michael Quisi, der spielt auch immer in so B-Action-Film mit, ja, würde ich es mal sagen. Ja. Der ist der krasseste Boxer und der sagt so, ja, ich habe jeden jetzt schon besiegt in Amerika, ich gehe jetzt nach... Thailand, weil da sind Kickboxer, die sollen richtig krass sein.
1: Warte, eine Frage: Ist das der, der in Deutschland irgendwie Karate Tiger 3 heißt und dann. Ja, das ist genau das. Der mit dieser komplett bescheuerten Benennung, also wo das irgendwie alles nicht mehr ansatzweise passt? Genau. Ja gut, also... Aber da kommen wir häufiger nochmal zu sprechen. Ich habe nur Filme gesehen,
0: die tausendmal umbenannt wurden. Also in Deutschland findet man ihn auch unter Karate Diga 3, der Kickboxer. Damals noch FSK 18. Karate, ne, Kickboxer 1 wiederum. Jetzt <lacht> ab 16, ja, also hat sich was getan. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Asienfilme halt. Auf jeden Fall, er geht dann nach Thailand und da tritt er an gegen, ähm... Ja, wie er, wird er im Film genannt, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein richtig, richtig böser Typ. Ja. Der, okay. der, der ist halt richtig krass, ja. Der, der haut mit seinem Bein einfach die ganze Zeit gegen als Training gegen so einen Stahlträger, ne, gegen so einen, keine Ahnung, gegen so eine Säule, ja. Und der hat, killt ihn dann im Kampf. Also nicht richtig, aber zumindest er ist querschnittsgelähmt. Und jetzt okay. möchte er seinen Bruder rächen. Und was so, macht man ja. in einem guten Martial-Arts-Film? Natürlich, man sucht sich einen alten Meister, der aber zurückgezogen irgendwo lebt und eigentlich niemand mehr unterrichten will. Und okay, der okay. bildet ihn dann aus und da gibt es einen coolen Endkampf. Warum und ich so den...
1: Warte, warte, warte. Du hast noch irgendwie 16 weitere Filme geguckt. Ja, so funktionieren eigentlich alle Filme. <lacht> okay, <dann war> ich <lacht> Die sind alle gleich aufgebaut. Aber hier... Kind
0: seiner Zeit, der Film ist ganz schön sexistisch, ist mir aufgefallen. Weil sein Bruder, der ja der geilste Macker ist, grapscht die ganze Zeit irgendwelche Frauen an und findet das voll cool und alle feiern ihn da irgendwie für. Und selbst als er noch, selbst wenn er im Rollstuhl sitzt, grapscht er halt die Krankenschwestern an. Und dann muss der Arzt selbst darüber lachen. So. Also vielleicht nicht mehr der modernste Film, ja. Auf jeden Fall war mal schön, John claude van Damme halt in so einer Art von Film
1: zu sehen. Ja, da hat er ja ziemlich viel mitgemacht, ne? Das war ja irgendwie dann...
0: Ja, ich so kenne ihn nur aus diesen harten Amerika versus Russland 80er Jahre Actionstreifen, aber auch mal so in so ein, wie sagt man, Karatefilm zu sehen. Cool. Jo. Kann man sich angucken, gab es, glaube ich, irgendein, also ich habe einfach irgendwie Martial Arts bei Netflix oder bei Amazon eingegeben, da kam der. Also entweder... Leute ja, ihr findet es wohl in Netflix, glaube ich. Auf jeden Fall Karate Tiger 3, der Kickboxer oder einfach Kickboxer 1. <lacht> so, ja. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Ministerium. Ich habe nämlich auch gesehen, zuerst Drunken Master... Achso, ja, da hatten wir schon drüber gesprochen. In Verbindung zu, sie nannten ihn Knochenbrecher. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass der deutsche Filmverleih ursprünglich Drunken Master, sie nannten ihn Knochenbrecher, genannt haben und den zweiten Teil dann Drunken Master. Und danach haben sie ihn gesandt, Drunken Monkey 2 und Drunken Fist 2 und The Legend of Drunken Master. Jetzt bin ich mir nicht sicher, weil...
1: Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich damals habe. Sie
0: hatte. nannten ihn Knochenbrecher, ist eine Wiederaufführung von einem ganz alten Chickie chan film der sozusagen nach seinem Hype wieder... Haben sie gedacht, ja okay, wir schneiden ihn jetzt zusammen. Die haben auch... Also das ist eine ganz wilde Mischung. Da sind auch ganz viele Szenen einfach zusammengeschnitten aus anderen Filmen. Und in dem Film kommt eine Szene aus theoretisch Drunken Master, also Drunken Master, alias Drunken Master 2, vor. Was mich dann grübeln lässt, weil ja eigentlich dann die Originalszene aus dem ersten Teil sein müsste, also aus, sie nannten den Knochenbrecher, aber in voller Länge wird das erst im zweiten Teil einfach theoretisch dann nochmal recycelt. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich, weiß, das, ich muss jetzt gerade mal erstmal gucken, weil ich überhaupt geschaut habe.
0: Also, der bekannteste hm. ist tatsächlich Drunken Master, der theoretisch ja Drunken Master 2 ist.
1: Ja, das ist ich der bekannte. Haben.
0: Den wirst du auch gesehen haben. Der andere, sie nannten ihn. Äh Sie nannten... Ja, was habe ich jetzt gesagt? Nannten ihn Knochenbrecher. Sie nannten ihn Knochenbrecher. Ist der eigentliche Drunken Master. Aber der ist halt ein ganz komischer Film. Den gibt es auch in 1000 Versionen. Ich habe mir den tatsächlich den originalen uncut. Der dauert 85 Minuten und in Deutschland gab es erst eine 61 Minuten. Also ganz, ganz krude. gibt es 1000 Versionen. Auf den Punkt zu kommen, Drunken Master 1 ist irgendwie wie so ein... Macht eigentlich auch Sinn, wie so ein schlechter Drunken Master 2. Weil da überall aus ganz vielen Filmen Sachen zusammengeschnitten sind. Die Kulissen und die Farbgebung passt ab und zu gar nicht. Also ab und zu hast du ein ganz dunkles Bild. Dann ist auf einmal alles ganz hell. dann Ab und zu trainiert er Und dann macht er halt so irgendwie so ähm, Karate. Ne, Karate ist ja japanisch. Äh, Konfu-Figuren, ja. Aber immer wenn er eine neue macht, ist der in einem ganz anderen Gebiet. Also ab und zu steht er auf einem Stein in den Bergen. Und dann ist er auf einmal in der Wüste.
1: Das ist eine Montage, Robin.
0: Nee, das ist, ist keine normale Montage. Das sieht nämlich so aus, als wenn das am gleichen Ort spielt. Aber die dachten sich so, jo, wir, wir schneiden einfach Szenen zusammen aus anderen Filmen. Also das war keine normale Montage. Ich erkenne Montage, wenn es eine Montage ist. Das war so ein, okay, nee, wir brauchen da Füllstuff. Oder auch so Kämpfe. Ab und zu finden Kämpfer, der gleiche Kampf findet an unterschiedlichen Locations ab und man weiß nicht, wie die jetzt da hingekommen sind. So, ja. das ist so, als wenn John Wick im, äh, irgendwo auf der Straße kämpft und im nächsten Moment ist der irgendwie im Kühlhaus. Und du denkst dir, ja, wie ist denn der da hingekommen? Egal. Auf jeden Fall sehr, sehr weird. Dragon Master ist ja, glaube ich, sogar vom Time Magazine unter den 100 besten Filmen aller Zeiten gelistet. Und das zu Recht, weil der Film ist einfach genial von der Inszenierung, von den Kämpfen. Ja.
1: ja also die Kämpfe sind super. Ver Haben sich auch ziemlich, wurden auch ziemlich häufig irgendwo abgeguckt. In gibt ja super viele Anspielungen in, in anderen Filmen oder auch in, in Spielen. Vor allem in Spielen hat man zu tausendfach diesen ja. kampf wenn man den so nennen möchte.
0: Ähm, ja, finde ich, find ich ganz cool. Aber am allerkomischsten aller fand ich immer noch Drunken, also sie nannten ihn Knochenbrecher Drunken Master 1. Da ist nämlich der alte Schauspieler, der betrunkene kung meister ja. 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 Da ist Chiki-Chan noch ein Kind. Also, die, beides Mal spielt Chiki-Chan die Hauptrolle, aber das sind unterschiedliche chiki Chans Also unterschiedliche Protagonisten in den beiden Filmen.
1: So. Okay.
0: Ja, das ist sehr komplex, ja. Aber im Ersten ist da so ein kleiner Junge, der keinen Vater mehr hat, weil der wurde von so einem richtig krassen, bösen Typen getötet. Ja, ist ja klar. Und dann will er sich später rächen. Auf jeden Fall ist er da noch ein kleiner Junge. Und dann kommt dieser alte Typ zu ihm und sagt so ja, ich kann dir beibringen, wie du willst. Treff mich im dunklen Wald, wo uns niemand findet, in der Höhle. Und ich dachte so, okay. Und dann ist er in der Höhle und das Erste, was er sagt, okay, jetzt zeige ich dir mein spezielles Training. Als Erstes musst du dich ausziehen. Okay, wow. alles klar, was gucke ich mir gerade an? Auch die Unterhose. Und, dann, und jetzt steigst du in diesen Sack und... Was? What Echt? the actual fuck? Was ist das hier für eine Storyline? Und dann ist der, der Grundtenor, die Auflösung in dem Sack sind dann Schlangen und Insekten und da muss er halt rein und muss da halt aushalten. Aber so what the fuck? Was ist, also allein Übersetzer What? Das <lacht> ist
1: so richtig, so richtig creepy synchronisiert. da war richtig
0: verstörend. Also da hatte ich richtig, Er war komisch. Gut.
1: Okay, deswegen auch ab 16.
0: Deswegen auch ab 16. Ja, was ja. ist der ab 16? Der ist ab nicht. 16, ja. Ja, okay. Drunken Master ist, glaube ich, ab, auch ab 16. Ach ja, und nochmal drauf zu sprechen zu kommen, diese Filme, hatte ich auch mit dir kurz drüber geredet, die bringen Filme sehr, sehr schnell zum Ende. Ja. Also, man guckt, der finale Kampf dauert noch zwei Minuten und du denkst dir, wie wollen die den Film denn jetzt abschließen nach heutigen Hollywood-Standards? So, weil normalerweise hast du ja fürs Ende immer so fünf Minuten eingeplant, wo noch so ein bisschen Happy-End-Sachen passieren. Ja. Ja. Aber hier ist ja wirklich, also bei Drunken Master ist es ja so, sie umarmen sich, Happy-End, so 20 Sekunden. Aber bei dem ersten Teil ist es wirklich, er haut ihm ins Gesicht, er fällt von der Klippe, the end. So in, diese, in dieser, wo er noch fällt einfach, the end. So, Das ist halt der shit
1: ja. Ja, bei, bei, bei Dingens, bei, beim Broken Master 2, in dem Sinne dann, da ist halt ja so, dass er ihn besiegt und dann, dann, dann jubeln die, ja dann können, treffen die sich alle im Bild und dann ist Standbild und dann Ende. Ja, äh, genau. Okay. okay, cool. Bei dem anderen
0: haben sie es einfach noch schneller abgekürzt, Schlag ins Gesicht, Ende. Das ist einfach... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> er hat getroffen, ja, dann ist Ende. Okay.
0: Aber ich finde es gut, wie diese ganzen Filme auch nur davon leben, dass Chicky-Chan krass ist. Weil die Kulisse, die Kostüme, da ist alles so unfassbar billig und schlecht. Hey, die ja? Kostüme sind cool. In Drunken Master 1, die Kostüme so. sind dann einfach wirklich nur so ein paar Lappen, die sie so zusammengenäht haben. Die Kulisse ist ab und zu einfach eine Staubstraße oder so. Einfach nur ein Weg. Ja. So. Und ja. Oder eine
1: kleine Grünfläche. Das ist ja... Ja, das ist noch ein anderes Niveau an Film, Robin.
0: Ja, aber durch, allein durch ihr, noch nicht mal durch ihr Schauspiel. Das Schauspiel ist auch absoluter Garbage. <lacht> aber, aber allein durch ihre Choreografie der Kämpfe ist er halt gigantisch gut. Und auch durch den Humor, muss man auch sagen. Auch wenn der wieder durch die deutsche Synchro sehr speziell ab und zu ist. Ja. Aber eigentlich im Must. Also Drunken Master 2, nicht den ersten, den kann man sich tatsächlich echt schenken. Aber Drunken Master, also der. Drunken Master, alias Drunken Master 2, sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man Filme mag. Egal, ob man jetzt Martial Arts mag oder nicht. Also, das ist eigentlich wie so ein, so ein ja, Master. Den,
1: den gibt es, glaube ich, auch auf Amazon, oder? Ja. Oder, oder Netflix.
0: Netflix. Eins von den beiden wieder.
1: Ja, ich meine, ich habe den irgendwo da damals gesehen, also lohnt ja. sich. Gut. Und ähm, damit wir das Ganze
0: abschließen mit meinen Martial Arts Filmen, die ich alle gesehen habe. Ich habe mir auch noch angeguckt "Kiss of the Dragon". Kennst du vielleicht auch? Der lief relativ häufig auch hier im ja. Free TV. Das ist jetzt eher, also schon eher Hollywood Produktion. Da geht es nämlich darum, dass Jet Li der krasseste äh, Inspektor Chinas ist. Und die schicken denen dann halt so eine Kooperation mit, mit der französischen Polizei. Die sollen ja irgendwie so einen, keine Ahnung, bösen, äh, irgendeinen irg Verbrecherclan aushebeln. Doch dann stellt sich heraus, oh nein, der Polizist ist der Böse, der Officer. Und dann muss ich? Jet Lee sozusagen, er hat keine Verbündeten mehr, ist in einem fremden Land, muss sich dann da durchkämpfen. Und gleichzeitig spielt auch noch Bridget Fonda, die kennst du ja, ja ähm, die spielt da eine Prostituierte, die halt in diesen Fängen von dem Polizist ist und zusammen machen sie ihn dann den Garaus. Und das ist natürlich schon wieder hochwertig produ produziert, da wird dann gekämpft auf welcher also, Fluss fließt durch Paris?
1: Sein. Sein, ja. sein, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall,
0: Fall, darauf wird gekämpft auf dem Boot und da gibt es coole Schießereien. Auch wenn die Story schon wieder komplett Quatsch ist, weil da, keine Ahnung, da rückt das äh, französische Sondereinsatzkommando an und ballert da einfach alles über den Haufen, in der ganzen Stadt, da wird nur geballert.
1: Aber also der Film ist schon, schon brutal, ne? Ist, glaube ich, auch FSK 18, so wie ich hier sehe. Ja. Ähm, lohnt sich, also lohnt sich die 18er Stempel, meine ich jetzt? Also ist der wirklich hart? Also nicht von körperlicher Gewalt. Da geht es halt
0: viel... Also der Endkampf ist schon brutal. Okay. Ja, der, ja, gut, also der, der Endkampf, da gibt es diese beiden, es gibt die, am Ende die zwei Zwillinge. Ähm, das sind halt so komplett muskelbepackte Typen, der Kampf ist schon brutal. Aber sonst ist halt eher so, wie, wahrscheinlich wie in der Prostitution so
1: krass. Ja, wat, wenn, wenn der heute noch mal geprüft wird, denkst du, der wird nicht mehr ab 18 sein? Okay, weil es auch schon mal 20 Jahre her? Oder ja, 19. da geht es
0: halt um Drogen, Prostitution, Gewalt, äh, irgendwelche korrupten Polizisten, so, deswegen wird er wahrscheinlich damals ab 18 gewesen sein. Aber rein von der körperlichen Gewalt nicht, nein.
1: Okay. Das Gut. ist eigentlich nur ganz cool aus. Äh, könnte man sich tatsächlich mal angucken. Ja, das ist so ein schöner Nebenbeifilm eigentlich perfekt. Okay. Obwohl,
0: der sticht, glaube ich, einem Typ mit zwei Stäbchen die Augen aus.
1: Ja gut, das wird dann schon wieder vielleicht den 16er-Stempel dann oh. doch in Gefahr bringen.
0: Oder den Hals. Irgendwann auf jeden Fall killt er sehr viele Mädchen, äh, Leute mit Stäbchen. Gut. Ähm, ja. <lacht> kommen wir zum letzten Thema. Strike first, strike hard, no mercy. Denn also zum letzten Karate-Thema. Äh, karate, Wie sage ich immer? karate Kung fu
1: der, wenn es so um Karate
0: geht. Ist das Karate? Ja, macht Sinn. ne? ist Karate-Kid. Karate Aber, ähm, das ist dann Japaner. Chinesen ich, machen so. Kung Fu, Ja, weil Donnie Yen kämpft doch gegen den Karatemeister meister in Teil 1. Das ist <lacht> ja wohl klar. Weil ja. Japaner sind böse, die machen Karate. Und die Chinesen sind gut und die machen Kong-Fu.
1: Oder Wing Chun, keine Ahnung.
0: Ja, Wing Chun ist nur eine Unterkategorie, ja in Oberkategorie
1: so. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Winchun
0: Kung Fu, ja. Okay. <lacht> Auf keine jeden Ahnung. Fall. Cobra Kai ist jetzt bei äh, Netflix und sie wurde als beste Serie, die nie jemand sehen wird, betitelt, weil sie exklusiv bei YouTube war und dann auch noch teilweise zumindest am Anfang exklusiv in den USA. Und jetzt das
1: war ein superplan von YouTube.
0: Ja, und jetzt haben sie gemerkt, scheiße, niemand möchte sich YouTube Premium holen, wir verkaufen unsere ganzen exklusiven Sachen und machen jetzt, nur, also sie machen irgendwas anderes, also die sind nicht mehr interessiert an diesen exklusiven Serien.
1: Und ist YouTube Premium überhaupt noch oder ja. ballern die uns jetzt einfach voll mit Werbung, damit die die Werbung abschaffen können? Wenn ja, wir es geht halt Premium um dieses, holen.
0: hab keine Werbung-Sache bei YouTube Premium.
1: Aber die Werbung ist auch wirklich schon nervig, aber wenn, Alter, wir wenn ich noch einmal Trade Republic-Werbung Republic Republic
0: bekomme, ne, dann also, das ja. ist belastend.
1: Egal. Ja, wie gesagt, wenn du, wenn du, wenn du am Computer sitzt, wofür gibt es den Adblocker?
0: Ja, bei so viel Werbung muss man es schon machen. Aber das ist so ein Paradoxon. Ja? Je mehr Leute Adblocker einschalten, desto mehr Werbung gibt es.
1: Ja, das, das schon desto mehr Werbung es
0: gibt, desto mehr Leute holen sich Adblocker.
1: Ja, und manche Leute will man ja auch einfach unterstützen mit ja. Ads. Aber YouTube ist halt wirklich schon freaking nervig. Das ist schon fast übertrieben.
0: Und ich möchte keine 699 dafür zahlen, dass ich äh, werbefrei ja, bin.
1: Ja.
0: Gut. Cobra Kai, ja. der Nachfolger von Karate Kid, ist eine YouTube-exklusive Serie, was ich jetzt auch schon weiß. Die dritte Staffel ist schon fertig gedreht und durch die Postproduction, also die kann man, die ist theoretisch fertig. Die wird, aber erst zu Ende. Nee, die wird aber erst nächstes Jahr 2021 von Netflix veröffentlicht. Okay. okay. Weil die gemerkt haben, dass wenn die alles auf einmal veröffentlichen, das zwar cool ist für die Nutzer, aber dass dann eine Woche lang alle über die Serie reden, dann aber nie wieder. Aber wenn ihr mal wöchentlich eine Folge veröffentlicht, reden jede Woche wieder die Magazine und was weiß ich nicht alles darüber. Das stimmt. Also so macht Netflix das halt jetzt? Das weiß ich nicht, ob das, neu, das, aber zumindest haben sie gesagt, die dritte Staffel gibt es nicht sofort. Erstmal sollen die Leute jetzt die ersten beiden gucken und dann gucken wir nächstes Jahr nochmal wegen der dritten.
1: Okay, ja, vernünftig. Ja.
0: Auf jeden Fall. Cobra Kai ist der Nachfolger von Karate Kid. Auch mit dem größtenteils Originalcast. Wir haben William Zapka und Welf Machio
1: Machio, ja
0: Machio, ist ja eigentlich berühmt machen die irgendwas besonderes oder haben die nur Karate Kid Ja, wie gemacht? gesagt,
1: die sind Karate und haben manchmal ihren ein paar äh, Film äh, Gastrollen, aber dann spielen die da auch immer, oh das ist der Schauspieler von Karate Kid, kennt man vielleicht aus, How I Met Your Mother oder so ein Blödsinn How I Met Your Mother war das, glaube ich Ja ja, wie gesagt, ich bin da nicht so drin. Ich habe auch nie wirklich äh, Karate Kid geguckt. Echt nicht? Also ich habe den einen, den ersten Film gesehen. Aber ich dachte, davon gibt es, glaube ich, mehr drei. als nur einen. Ja, das die haben alle Tage. nicht gesehen. Ich habe nur den, den ersten geguckt das und die Neuauflage. Auch,
0: ja, die Remake, ja. Ja,
1: Remake, ja eigentlich
0: ja. muss man das halt Remake auch nur kennen, um auch die Serie zu kennen. Also natürlich ist es geiler, wenn man das Originale kennt, weil die Serie super viel Nostalgie dafür bereithält. Ja, ähm,
1: und vor allem hat er ja auch 10 aus der... Ja, äh, aus dem
0: Original, genau. aus dem Film. Auf jeden Fall, ähm, kurz zusammengefasst, worum geht's, ja, äh, Johnny Lawrence ist der Verlierer von Karate Kid, der im Turnier gegen Daniel De Wusso verliert und daraufhin ähm, wandelt sich sein Leben dra drastisch, ja. Äh, während Johnny am Anfang aus gutem Hause in Anführungszeichen kommt und sehr, sehr viel Geld theoretisch hat, hat äh, Daniel da Wusso überhaupt kein Geld. Und diese Thematik wandelt sich dann. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das später sind: 30 oder 40 Jahre.
1: Ja, passt voll. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Eine
0: lange Zeit nach den Film spielt sozusagen die Serie. Alle sind schon erwachsen. Die sind, glaube ich, schon, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 50.
1: Die haben schon Kinder, die so alt sind, wie die damals zu den genau. Karate-Kid-Filmen. Also
0: sie sind alle erwachsen und während ähm, Johnny sozusagen nichts hinbekommen hat, einen schlechten Job hat und Alkoholiker anscheinend ist, ist sein ähm, ko damaliger Kontra Kontrahent hochgestiegen und hat eine Luxus- Autohauskette, würde ich sie mal nennen. Und, ja, doch, pass wohl. Ja, und Johnny möchte jetzt aber endlich wieder sein Leben auf die Kette kriegen und deswegen macht er das, was er am besten kann, nämlich Karate und gründet die ehemalige Schule, Karate-Schule Karate-Dojin, wo er äh, das er besucht hat, nämlich die Cobra Kai Karate-Schule.
1: Antagonisten. Ko
0: ja, die Antagonisten, die Bösen damals. Und mit Cobra Kai es halt viele negative... Berührungspunkte. Aber ähm, ja. Dann entwickelt sich so eine Art ähm, alte Rivalität, flammt wieder auf zwischen Johnny und Daniel. Und gleichzeitig haben wir aber auch sozusagen eine neue Riege an Karatekämpfern. Die Jugend. Also einmal ähm, ein Nachbarsjunge von Johnny, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh, Miguel gespielt von Cholo Mariduena. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und auf der anderen Seite äh, die Tochter von Daniel. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Wir haben junge neue Protagonisten und die beiden alten Meister. Der eine sagt, du kannst Cobra Kai nicht wiedergründen, weil die sind böse. Und er sagt, nein, Cobra Kai ist cool. So, was halten wir davon?
1: Du hast noch nicht so viel gesehen. Ich habe... Nee. War, glaube ich, bis jetzt bei Folge 6, 7, 8, irgendwie so weit war ich. Ich habe in einer Nacht von 1 Uhr
0: bis halb sechs komplett die erste Staffel durchgeballert, am nächsten Tag direkt die zweite. Ähm die erste Staffel ist noch relativ zögerlich. In der zweiten gibt es schon echt lange Kampfsequenzen. Also zwei, da drei Stück.
1: Also doch noch. Ich ja. habe mir immer nur gedacht, das ist eher so ein, ein Gag, dass das Kämpfen, das ist nicht so im Vordergrund, sondern eher das Drama.
0: Die kämpfen tatsächlich doch noch. Richtig.
1: Also, also so, ri so richtig, richtig. So richtig, weil, richtig. Weil die Kämpfe, die ich jetzt gedacht habe, ist einfach so, ja, du willst von irgendwelchen Schulschlägern verprügeln und du verprügelt halt irgendwelche Schulschläger. Ja, aber das sind ja nur so
0: eine Minute. Also in der zweiten Staffel vor allem gibt es auch so Kämpfe, die dauern so neun Minuten, so eine halbe Folge. <lacht> ja, geil. So, und es geht auch gar nicht jetzt darum, was in der zweiten Staffel passiert, weil die Serien sind schon sehr auf Cliffhanger ausgelegt. Also nach jeder Folge gibt es eigentlich Cliffhanger oder irgendwas Spannendes, was in der nächsten Folge passieren wird. Und so funktionieren auch die Staffeln. Also die zweite Staffel ist super offen. Oder was wow. heißt super offen? Super, oh nein, da ist was ganz Schlimmes. werden sie schaffen. Und genauso passiert es in der ersten Staffel, wo ein neuer Protagonist die Bühne betritt.
1: In der zweiten... In
0: der ersten.
1: Ja, gut, in der ersten Staffel sind alle neu. Oder?
0: Naja, da kommt ein neuer Protagonist. Ach so,
1: okay. Mehr sage ja, ich dazu nicht,
0: ich will es nicht spoilern. Auf äh, jeden Fall, ähm, also. es macht halt super viel Spaß, gleichzeitig diese alten Protagonisten zu erleben, die dann mit der neuen Welt auch umgehen müssen. Ja. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen so Coming-of-Age von den jüngeren Protagonisten, die halt ihr Schulleben haben. Aber gleichzeitig auch so eine Rivalität sich da entwickelt zwischen Cobra Kai und den Schulschlägern und den anderen, die Cobra Kai nicht mögen. Deswegen. Und genauso muss auch eine Fortsetzung sein. Die darf nicht einfach genau wie Karate Kid einfach nochmal, also der, die, das Remake einfach nochmal genau das Gleiche machen, weil das hat ja niemand. Die alten Filme waren ja schon genial. Ich glaube, den alten Film kannst du auch heute noch Kindern zeigen und die haben da Spaß dran. Da braucht man keinen face-gelifteten Neuanfang. Du musst das in eine neue Zeitebene ebnen. Und genauso hier machen sie es. Das ist ein super Beispiel dafür, wie man eine alte Marke neu auflebt und ihnen genug frische neue Impulse gibt und trotzdem nicht ihre Kernidentität zerstört, um relevant und interessant zu bleiben und einen Mehrwert zu schaffen.
1: Ja, der macht da bis jetzt alles richtig. Also ich würde die würd auch bis jetzt noch empfehlen. Auch wenn man nicht so im Thema drin ist. Ich glaube, die kann man sich auch kann man sich, glaube ich, tatsächlich auch angucken, auch wenn man die, die Filme
0: auf jeden Fall
1: nicht gesehen hat, weil der zeigt ja ziemlich viele Szenen aus dem äh, aus dem Film. Zumindest aus dem ersten Teil.
0: Aber natürlich für Leute, die die Filme gesehen haben, ist das halt Nost Nostal ja, Nostalgie genau. pur.
1: Ja, oder wer damit
0: aufgewachsen ist vor allem. Und vor allem jetzt, da es auf Netflix ist, sehen es auch endlich
1: mal mehr Leute. Ja. Was willst du dazu noch mehr sagen? Oder gibt es da noch irgendeinen oh, Punkt, nein, der dich extrem hab... stört? Nee,
0: ich habe gerade plus gelesen, neben Staffel 3 von Cobra Kai, Ideen für mindestens fünf weitere Karate-Kid-Serien auf Netflix.
1: Ja, toll. Was ist das? eine Serie eine drei, Drei-Staffel-Serie mit der Fortsetzung vom zweiten Teil oder nochmal mit der Fortsetzung vom dritten Teil.
0: Kannst du eine Serie über ich weiß jetzt nicht, wie der Meister von ihm hieß, Miyaki, keine Ahnung, ich kann mir den Namen nicht so gut merken, auf jeden Fall, der war, der war, der hat eine Medal of Honor, ja, der war beim US-Militär, da kannst du ja eine Serie drüber machen.
1: Er war beim US-Militär? Ja, Okay. Ich weiß nicht, aber in welchem
0: Film man das auch erfährt, aber war beim das ist auch nebensächlich in der Serie. Ähm, das hat nur ganz kurz eine Bewandtnis, aber da kannst du auch eine Serie drüber machen. Krassen Karate-US-Soldaten. Sieht doch jeder gerne. Na ja. ja, gut, warum nicht? Ja, das war's auch schon. Kobakai, guckt's euch an. Ist jetzt gratis bei Netflix im Abo.
1: Ja ich gucke weiter. Wie gesagt, es gibt halt jetzt die eine Serie, die ich, wenn es wirklich da ist, die ich vielleicht mal gucken sollte auf Sky, aber dazu dann vielleicht nächste Woche mehr. Ja. Eine Serie, die wir beide auch gesehen haben, ja.
0: ist The Great Pretender. Haben wir letzte Folge schon mal angesprochen. Ein Anime aus dem Hause Netflix. Ich glaube auch nur ein Netflix Original. Ja, kann gut sein. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich noch nicht durchgesehen. Habe ich einfach nicht geschafft, weil ich so viele andere Sachen noch gesehen habe. Aber ich habe zumindest den kompletten ersten Part, würde ich ihn nennen, abgeschlossen.
1: Ich habe gerade herausgefunden, es gibt mehr als 14 Folgen. Gibt es? Oh, stimmt, hier nicht. steht 23. Ey, das ist aber jetzt seltsam. Ja gut, dann habe ich es auch noch nicht durchgeguckt, aber das ist super für mich, weil ich fand die Serie bis zur 14. Folge, äh, die für mich ja bis dato die letzte Folge war, ich habe die an einem Tag durchgeguckt. Ja gut, dann wird jetzt Cobra Kai wahrscheinlich doch etwas noch nach hinten geschoben. Also gibt es die Folgen denn auf Netflix? Ich gucke das jetzt gerade mal nach, weil irgendwie finde ich das weil seltsam. Weil hier steht
0: To Be Announced. September 21 sollen die erstmal okay. veröffentlicht werden. Aha, hast du noch Zeit, Cobra Kai zu gucken?
1: Dann habe ich noch Zeit, Cobra Kai zu gucken. Ähm, dann sind irgendwie trotzdem erstmal die ersten 14 Folgen von äh, Great Pretender. Äh, ja, was ist das überhaupt? Du hast die Serie auf Deutsch gesehen? Ja. Du hast auch den netten Gag ja, von warte, warte, den Synchro-Leuten
0: gemerkt?
1: Ich habe den auf Englisch gesehen, die ersten zwei äh, Cases. Und dann noch Deutsch umgestellt.
0: Ach, dann hast du ja gar nicht den guten Gag gesehen. Nee. Schade. Habe ich den Gag verpasst? Ja. Weil, okay. Also, wir haben unseren Protagonisten, weißt du, wie er heißt?
1: Keine Ahnung, Namen vergessen. Der, ja, hat, der hat halt
0: das hat Probleme ist Auf jeden Fall, ähm, wir haben unseren Protagonisten und der ist... Ah, hier habe ich den Namen. Ähm... Edamuara? Ja. Ich kann den Namen gar nicht ausspringen. Auf jeden Fall, unser Protagonist ist ein Meister-Schwindler. Ähm, und der wird eines Tages, der schlägt sich halt durchs Leben, indem er irgendwelche Touristen ausnutzt und der wird eines Tages von einem...
1: Also der ist vor allem, ist ja auch noch Japaner.
0: <lacht> Japaner? Ich möchte Edamura, jetzt... so heißt er. Edamura. Ja.
1: Genau.
0: Und ähm, eines Tages wird er von Oh, der ist Franzose, deswegen Thierry. Thierry, keine Ahnung. Auf jeden Fall von einem anderen großen Schwindler reingelegt und bricht deshalb auf, ein, auf, einen, auf einen großen Diebstahl mit ihm auf. Die möchten nämlich einen großen Mafia-Boss namens Cassano.
1: Ja. Und von so Hollywood-Regisseur, äh, hm? Mafia-Boss, keine Ahnung, ist alles. Er ist alles.
0: Er, er, er ist produziert Filme, das ist aber nur Tarnung, weil er hat eigentlich auch ein Drogenimperium.
1: Genau. Und sie
0: möchten ihn halt verarschen mit einer gefälschten Droge und möchten dafür ihm ganz viel Geld abknüpfen.
1: Genau. Ja. Und dann, dann wird halt wirklich in bester Clou-Manier, werden halt Leute reingelegt. Und, und ich finde, das Besonderste an der Serie ist ja... Das, wir haben jetzt diese erste, erste Prämisse angesprochen, die so auch so eine Erklärung der Charaktere gehört. Aber danach gibt es halt nochmal drei weitere Fälle, wie die halt Leute verarschen. Ja. Und das heißt sozusagen: die erste Staffel ist in, ich glaube, drei sind es, ne? Drei kleinen Trum. Geschichten unterteilt. Und die Idee finde ich halt super geil. Weißt du? Da, da hast du eine super hohe Geschwindigkeit, weil die Geschichten sind halt schnell durcherzählt und kurz bevor es langweilig wird, die eine Geschichte, ballern die die nächste raus.
0: Ja, und die haben auch genau die richtige Länge, wieso theoretisch, also nicht ganz Filmlänge, aber so, so gut, also ja schon, wie so, wie so ein kurzer Film immer. Fünf ja, Folgen genau. oder vier Folgen, äh, 23 Minuten.
1: Ja, genau, wenn ich es ganz genau nimmt ja, passt wohl. Und ähm.
0: Dabei hat man auch gleichzeitig auch noch diesen unfassbar schönen Style, den ich unbedingt loben muss. Weil man hat im Vordergrund die, eigentlich dieses total anime-klischeeartiges Anime Aussehen. Aber im Hintergrund ist alles so Pastellfarben. Also, ich bin ganz schlecht in den Farben. in äh, im Beschreiben von äh, Stilen. Aber man hat halt im Hintergrund so ein da fehlen halt Linien. Das ist... Ja, wie soll man das Der Hintergrund
1: ist eigentlich immer das krasse Bild, ne?
0: <lacht> ja, aber das, das, also das, es, ist, es ist halt nicht sehr genau gezeichnet, sondern es sind in, ineinander fließende Farben und super bunt. Aber auch alles ist bunt. Ja. Der Tisch, der Baum im Hintergrund, der Rasen, alles ist halt so Aquarellfarben bunt äh, im Hintergrund gezeichnet und das erzeugt halt so ein unfassbar krassen Kontrast zwischen den Charakteren und im Hintergrund.
1: Ja, und das für, passt einfach. Für könnte man zusammenfassen. Das sieht aus wie Running Gag hier einfing Bacano, empfehle ich hier meinen Kollegen schon seit Jahren, aber irgendwie kriegen die den nicht geguckt, weil es gefühlt nirgendwo gibt. Den Film, die Serie. Sieht, sieht tatsächlich wirklich 1 zu 1 aus wie Bacano, nur weitaus greller. Viel heller. Bacano ist ja. eher dunkel. Und... Fun Fact, der, die Serie ist von dem Studio, was auch Attack on Titan verursacht hat. Mhm. Äh, gleiche Studio. Äh, äh, Witt. Ja, genau. Da gibt es übrigens eine ganz witzige Anekdote. Auf Es gibt ja einen eine, ein Case, sag ich mal, äh, bei dem kommen Flugzeuge vor. Standflugzeuge oder Rennflugzeuge. Ne? Mhm. Äh, die, die Marken, sind jeweils die, die Anime-Studios, die mitgearbeitet haben, sind da sozusagen Nicht? Die, die, die Werbung da drauf gemacht. Haben. Ja, ist super witzig.
0: Ja, ich möchte dich ja immer noch verleiten, dass du endlich mal mit mir The Empire of Corpses guckst. Da ist nämlich auch von Studio Witt. Ja? Das ist, ja, ist bei dieser Zusammenarbeit, wo dieser berühmte Anime-Autor gestorben ist und dann drei große Studios sozusagen drei seiner in der Schublage liegenden Werke verfilmt haben.
1: Okay. Sich interessant an.
0: Egal. Auf jeden Fall, was ich nochmal auch ansprechen möchte, um auf den Witz zu kommen, guckt euch auf jeden Fall diesen Anime auf Deutsch, mindestens für die erste Folge an, weil, das kommt im Englischen wahrscheinlich nicht so gut rüber, im Deutschen ist der Anime am Anfang Englisch. Aber wir, also wir Deutschen haben ja dieses sehr direkte Sprechen auch im Englisch, also eigentlich hört man unseren Dialekt, ja. Und hier haben sie es so komplett übertrieben, weil der Protagonist immer, wenn er sozusagen Englisch redet, spricht er so komplett übertrieben Deutsch.
1: Englisch. bröchiges
0: ja. Englisch. Aber so komplett übertrieben. Right in the
1: front of you. Mein Englisch ist pretty bad. Und also... Ah, okay. Ja, das wird im Englisch auch gemacht, aber im Englisch ist das halt so... Ein er redet Japanisch und ich habe hab nämlich eingestellt auf Englisch. Ne? Er redet halt einfach japanisch weiter. Und dann denkst du so, hä? Hey, ich verstehe kein Wort. <lacht> die soll ja Englisch reden. Nee, die reden halt einfach japanisch. Und in der zweiten Folge sprechen dann alle auf einmal Englisch. Ja, das und der erste Folge, ab der ersten Folge, ab irgendwie der Hälfte
0: sagen die dann so, ja, okay, sorry, das kann sich ja keiner anhören, wir wechseln jetzt komplett auf Deutsch. Egal, welche Sprache die gerade
1: sprechen. Ach so, deswegen, ja. ja.
0: <lacht> also aber echt, äh, am Anfang nimmt man sich so, aua, da kann man sich ja nicht anhören. Aber danach habe ich auch komplett auf Englisch gewechselt, weil die Hauptprotagonisten sprechen ja auch lauter Geschichte alle
1: Englisch. Ja, genau. Ja. Gut, Etwas auch. Es ist wirklich, wirklich sehr lohnenswert, diese Serie. Und ich hm. freue mich tatsächlich richtig dann auf den Tag, wo die, wo die nächsten Cases rauskommen. Aber ich finde ja, ja auch, auch ähm, Netflix
0: schafft es immer mit seinen Originals so einen komplett anderen Stil als die ganzen anderen Einheitsbrei zu schaffen. Auch wenn man es jetzt nicht mag, aber zum Beispiel Devilman Crybaby hat ja auch einen komplett anderen Stil und das machen die ziemlich häufig. Jo. Auch wenn ich es nicht immer mag, weil es gibt auch viele, die konnte ich mir einfach nicht angucken wegen der Optik, aber ähm, der hier, Zucker. Ja, so, Zucker für die auch. Halt,
1: solange es halt handgezeichnet ist und nicht dieses komisches CGI-Gedöns, was wir bei manchen ja haben. Das kann ich nämlich gar nicht sehen. Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Gut, ähm, auch wenn die Geschichten manchmal echt gut sind bei den CGI-Gedöns-Filmen, Serien, Anime-Serien, ja, zum äh, Beispiel die neue the ja. Shell. Weiß nicht, habe ich nicht geguckt.
0: Ah, ja, auch nicht geguckt. Aber ich kann es nicht gucken, weil die <lacht> CGI. Ja, ja. ist.
1: Same. Ähm, okay, ich habe noch was geguckt. Oder bist du noch nicht durch? Ich
0: habe noch eine Menge, aber ich lasse dich erstmal mal reden.
1: Okay, ich habe nämlich auch noch wieder was Animiertes gesehen. Und zwar Justice League Dark Apocalypse War. das ja, ist ein sehr langer Titel. Ja, ähm, mal
0: googlen, Alter.
1: ja, die Besonderheit hierbei ist, das ist halt wieder einer von den DC-Animationsfilmen. Die sind halt richtig gut von denen. Die kann man sich halt immer wirklich angucken. Aber wenn man sich so ein Justice League oder so anschaut, dann sollte man wirklich davon ausgehen, dass Charaktere oder Superhelden nicht erklärt werden. Weißt du, dann ist da einfach mal ein Green Arrow und der steht halt einfach da und du musst halt wissen, ja, der kann Pfeile schießen. Also ist halt eigentlich für Hardcore-Fans. Er ist eher für Fans gedacht, ja. Ähm, und Justice League Dark Apocalypse War <lacht> geht halt einfach darum. ähm, Okay, muss man noch mal kurz darüber äh, dafür anmerken, dass die Justice League Dark eher Konstantin und so ist. Es gibt ja bei Konstantin den einen Film mit Keanu Reeves, das hat man vielleicht mal gesehen, für die, die überhaupt keine Ahnung vom DC-Universum haben. Ähm, ist das der Exorzist? Ja, das ist dieser ganz normale Typ, der ziemlich viel ah, anbrauchen okay, ist okay. und, und immer Dämonen bannen muss. Ähm, und die Justice League da dreht sich eher um den. In dem Fall ist es jetzt so, dass Darkseid, ein Machthaber, gottmäßiges, eigentlich so eine Art Superman, nur in Ultraböse, von einem bösen Planeten, einen Angriff auf die Erde plant. Und die Justice League denkt sich so, nope, das müssen wir verhindern, wir greifen an. Ha, war alles nur eine Falle. Und die Erde wird jetzt, oder, und dann kommt so ein Zeitsprung, ich glaube, weiß nicht, acht Monate, acht Jahre. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein Zeitsprung kommt dann und wir sind, befinden uns wieder auf der Erde. Die Erde ist halt komplett am Arsch. Weißt du, der Darkseid hat mit seinen Paradämonen die komplette Erde unterjocht und jetzt versucht er irgendwie die letzte, ja, diesen, diesen Erdkern zu zerstören, damit die Erde komplett kaputt ist. Ich habe manchmal auch keine Ahnung, warum der Darkseid das halt überhaupt macht, aber es will seine Gründe haben. Der ist halt einfach böse. Der ist halt einfach
0: böse, der hat keine Lust. Der will einfach der, böse ist sein. Halt
1: einfach böse, Genau. Ähm, ja, und, und jetzt sind halt die letzten Helden, die noch irgendwie weggekommen sind, unter anderem hier Konstantin, äh, versuchen sich auf der Erde neu zu formatieren, um ihnen halt in einen letzten verzweifelten Angriff ihnen den Garaus zu machen. Und die Besonderheit hierbei ist, erstens, dieser Animationsfilm ist ab 18, der ist verdammt brutal und wer nicht sehen kann, wie manche Helden, die man ist man damit aufgewachsen oder so, keine Ahnung. Oder man hat irgendwie Spaß daran gefunden, sich Titans auf Netflix anzugucken und man hat gefallen an Robin oder Starfire oder so einen Scheiß gefunden. Hier werden halt einfach umgebracht und zwar auf die brutalste Art, die es gibt und wirklich ohne irgendein ohne irgendein Wort darüber zu so verlieren. Ja, weißt du, dann kriegst du einfach eine Szene, da ist der und der Charakter und dann pam, werden die in zwei Helfen gerissen. Ja, ist, vielleicht, ist vielleicht ein bisschen hart, aber auf jeden Fall konsequent. Ja, ähm,
0: Aktuelles YouTube-Video dazu: How DC killed its animated
1: universe. Wahrscheinlich. Ich mochte ihn tatsächlich sehr, in den, äh, den Film. Nur logischerweise, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, kann man einen Haufen Charaktere nicht sterben lassen, ohne dass sein ohne dass neu angefangen werden muss. Deswegen gibt es wieder einen Flashpoint alle, die noch immer keine Ahnung dafür haben. Flashpoint heißt so viel wie, Flash bewegt sich schnell in der Vergangenheit, um den Scheiß zu verhindern. Damit alle Charaktere am Leben bleiben. Ja, ne. Ja, das ist halt einfach so eine alternative Welt, die man da mal wieder gezeigt bekommen hat. Ja, Bis braucht immer, man das? Also muss man das dann erklären? So muss, also, äh. hey, aber wie gesagt, das ist ja, man sieht es ja schon am Anfang, das ist tatsächlich eher was für Fans. Nicht für, mhm. äh, nicht für die breite Masse. Aber die Fans davon werden damit halt ihren Spaß haben. Deswegen kommt das ja auch bei mir so gut weg. Das ist gut. Die ja, Fans damit halt, Spaß haben. Ja. Ich finde es halt, halt
0: immer oder. ein bisschen eierlosen Move, weil sobald du mit diesem, auch was Marvel angefangen hat, sobald du mit Zeitreisen etc. anfängst oder mit irgendwelchen Rücksetzpunkten, dann verliert ja. halt der Reiz an Entscheidungen sofort, weil keine Entscheidung hat auch eine Auswirkung.
1: Ja, du kannst halt alles da.
0: zurückspulen.
1: Ja, ich weiß. Und du hast, halt, kein du
0: du du hast halt nie ein Universe, wenn, ähm, wenn alles irgendwie dazugehört, aber auch alles irgendwie nicht, weil wenn sie es jetzt brauchen, dann holen sie es und wenn sie es nicht brauchen, dann sagen sie nee.
1: Ja, es wird ja hier so mit erklärt, dass das Universum steht, aber der tritt halt einfach nur ein, das Multiversum und nimmt sich dann eine andere Welt. Theoretisch könnte man, wenn man Lust hat, die Welt auch weiterhin zeigen. Aber also Darkseid ist besiegt und somit ist halt einfach der Hauptantagonist einer der Hauptantagonisten vom DC-Universum bis Dafür ist halt sind halt fast alle Superhelden am Arsch. Ähm, dann zeigt man halt einfach Alternativuniversen. Wie gesagt, äh, das ist ja bei, bei DC, beim Comic nicht viel anders. Bei den Comics. Ähm, ist auch nur was für Fans was wie dieses Batman-Ninja-Gedöns. Das ist ja auch nichts Offizielles. Mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich, ich finde das auch teilweise nicht gut, dass Zeitreisen so einfach eingesetzt werden, damit geliebte Charaktere im Notfall immer wieder zurückgebracht werden können. Aber sieht auf jeden Fall gut aus, der Film. Lohnt sich mal einmal angeguckt zu haben. Vor allem für Fans. Okay, da ist so, okay. was ich zu Justice League sagen wollte. Justice League Dark Apocalypse War. Kam mach, jetzt frisch raus.
0: Dann mache ich jetzt mal meine letzten Sachen. Ja. Ich habe mir angeguckt Bowling for Columbine. Das ist gut. Ein äh, Dokumentarfilm von Michael Moore, der ja sehr, sehr dafür bekannt ist eigentlich satirisch solche Sachen anzunehmen, die eigentlich super ernst sind. Und Boarding for Columbine geht, also geht es hauptsächlich um den äh, Waffenbesitz in Amerika und auch die, ähm, den Amoklauf an der Columbine High School. Und ich finde es halt immer wieder wahnsinnig, wie Michael Moore es schafft am meisten sogar noch für Ausländer wahrscheinlich, Amerika darzustellen, wo du dir so denkst, so, nee, das können sie nicht gemacht haben. Und dann zeigt er einfach die Szenen und denkst dir, what the fuck, wie gibt es überhaupt Menschen, die gerne nach Amerika wollen? Das kannst du wahrscheinlich mit jedem Land so machen, aber ab und zu ist es schon echt erstaunlich, wie hier ein Tod ein Land sein kann und was ja. für Menschen es gibt. So, und hier wird also, ich möchte da gar nicht viel zu wegzunehmen, sonst verliert sozusagen die Dokumentation an ihrer Magie. Aber ähm, wer sich mal darüber interessiert,
1: was macht ich sag, die... Ich, ich würde es erschrecken nennen. Ja, oder, Magie, Magie klingt ja so positiv. So. Das was? Ist schon, ja?
0: Die NRA... Wer, wer sind die überhaupt und was, was also es wird noch nicht mehr erklärt, was sie machen, aber was, was sie gemacht haben, so, was, also wie die Gun, äh, wie die Gesetze in Amerika mit Waffen funktionieren und vor allem auch mit welchen, äh, also da wird immer so, warum wird denn immer dieses verteidigt? Weil im Vergleich, in Deutschland gibt es glaube ich 346 oder 64 Tote im Jahr durch Waffengewalt. Und in Amerika sind es irgendwie 11.000. 364. Ja. So also, wir sind, sind sogar nicht. relativ hoch. In England sind es irgendwie 64 nur, oder? Oder also auf jeden ja, Fall deswegen, unter 100. Deswegen
1: mich, mich wundert, dass da halt noch so viele sind. Und. Aber
0: dann immer diese. Und ich finde es halt immer gut, wie immer diese. Oh, ausreden kommt. Zum Beispiel eine ist immer so, ja, die amerikanische Geschichte ist ja auch so brutal gewesen mit den Kaubern und Indianern. Und dann kommt halt direkt immer dieser Schnitt, Hitler, Deutschland, England, die <lacht> Leute in Indien massakrieren, Frankreich, die irgendwelche Leute in ihren Dingens massakrieren. Und es gibt eine Szene, die ist so gut, weil in Columbine ist gleichzeitig auch der größte Militärproduzent der USA. Die bauen Raketen für die USA. Und er sagt er so, ja, ich verstehe auch nicht, wie das ist. Nur weil man jemanden nicht mag, wirft man doch keine Bombe auf den. Zitat. Und dann kommt einfach so ein Cut. Und dann wird einfach von... 1950 an, alle Kriege und Sachen aufgelistet, wo die Amerikaner, weil die angepisst sind, einen Krieg angefangen haben. Und das ist einfach alles so traurig. Das ist alles ja, das so ist unfassbar okay. traurig. Aber der macht das auch so ge geschickt und gut. Und deswegen, große Empfehlung für mir, gibt für, also alle seine Dokus gibt es, glaube ich, für 2,99 bei Amazon, sollte man sich auf jeden Fall angucken.
1: Ja. Aber, ähm, den wird ja ganz häufig einseitige Berichterstattung vorge vorgeworfen. Ähm, kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich habe keine Ahnung, was, so was er alles so sagt.
0: Also, wenn, wenn ich jetzt eher im rechten politischen Spektrum wäre, würde ich dem zustimmen. Bloß, was er zum Beispiel, er fordert noch nicht, also er fordert schon, also seine ganze Rhetorik liegt darauf, wofür brauchen wir Waffen? Schränkt die Waffen ein. Und da kann ich als Deutscher natürlich, nicht als Amerikaner, aber nur zustimmen. Und er spricht halt natürlich sehr liberale Themen ein äh, an, aber ja. ähm, sagen wir es so, die anderen machen wir, wir machen es auch jedem so leicht. Das ist genauso, als wenn du jetzt ein Kamerateam zu den Corona-Leugnern schickst und dann erzählen die dir den ganzen Tag Bullshit und du sagst, das sind alles Idioten und dann sagen die zu dir, ja, aber du hast ja nur einseitige, äh, eine einseitige Meinung. Und dann denkt sich aber trotzdem jeder kluge Mensch, auch wenn das jetzt gemeint denkt, ja, aber Corona-Leugner sind halt alles Vollidioten. Punkt. Da muss man ja, auch okay. einfach mal zu seiner Meinung stehen. Da braucht man auch keine nette Meinung zu Arschlöchern. Very true. Ist so. Ja. Hier politische Meinung im Podcast gedroppt. Die könnt mich gerne noch
1: festnageln. Ja, auf Corona-Leugner sind alle dumm. Es
0: ja, ja, gibt's ja, halt Themen, ja, ja. wo dann irgendwie so ein 16-jähriger 16-jähriger ähm, Praktikant da in irgend so, nicht im Wallmarkt, aber in irgendeinem Einkaufsmarkt, einfach so viel Munition rausgibt, wie du Bock hast. Als Ausländer gehst du rein, sagst, ich hätte gern 1000 Schuss Munition,
1: dann gibt er die dir. Aber sie müssen schon sie müssen schon 16 dafür sein. Ja, kreuz einfach an, dass du 16 bist. Wobei warte noch. Mal. Oder,
0: oder zumindest, ich kann sagen, der Film fängt an, dass Michael Moore in eine Bank geht und ein Konto öffnet und... Den also, wenn du ein Konto bei dieser Bank eröffnest, kriegst du eine Gratis-Waffe.
1: <lacht> Was?
0: Das ist so. Also bei uns kriegt man, wenn man eine Zeitung bestellt, kriegst du einen Regenschirm oder, keine Ahnung, einen Koffer kostenlos, ja, wenn du da eine Bank eröffnest, dann kriegst du eine Waffe. Ja, warum nicht? Wenn es sieht. Allergeilste also, ist, die Waffen ja. hängen auch alle in dieser Bank einfach offen rum. So, in der Frage, ja, Ich hätte ich da eine Frage. Gesagt. Ist es denn klug, offene Waffen in einer Bank hängen zu lassen? Ja, egal. Auf jeden Fall, guckt es euch wirklich an, der ist einfach wirklich. Ähm
1: ja. Der ist immer. immer der, der hat ja nicht umsonst da. Ich glaube, der war nominiert. Ich weiß nicht, ob er sogar einen Oscar bekommen hat. Ja, man kann
0: dann auch alles kritisch hinterfragen, auch seine ganzen anderen Dokus. Ich habe ja auch die Doku gesehen mit Donald Trump, aber die sind halt alle super gut produziert.
1: Darum Und da kommen halt super
0: viele, da kommt Charleston Heston vor, da kommt Marilyn Manson vor, da kommt äh, der Typ, der South Park erfunden hat, vor. Da sind auch super viele Leute einfach, typ komplett kuriose Park Leute.
1: Der? Warum kommt der Typ, der South Park erfunden ich hat? Weil halt, er
0: aus Columbine kommt. Ach so. Oder nicht, nicht direkt aus Columbine, aber aus der Ecke. Und anstatt dass er rumgeschossen hat, war sein Ventil, ein Comic zu gründen
1: oder zu machen. Eine Serie. Ja, Lohnt sich ja. Gut. Die ist ja auch sehr kritisch. Ja. Okay. Okay. Das war dann.
0: Das war's Ich, möchte, noch
1: nicht. ich möchte ihn auch noch mal. Du hast noch was geguckt. Ja. hast ja ihn angeguckt. Denn Zwei Sachen wir müssen auf.
0: wir noch. Zwei. Aber eins können wir relativ schnell. Ich möchte einfach nur einmal Shoutout machen. Leute, guckt euch Devs an. Da muss ich jetzt mal nochmal sagen. Guckt euch Devs an. Das ist. Die neue Serie von Alex Garland. Jetzt fragt ihr euch, wer ist das? Muss ich den kennen? Dann sag ich hat euch, wenn ihr Science Fiction äh, kennt, dann solltet ihr ihn kennen.
1: Ja? Wie geschrieben? so wie Tod oder?
0: Death wie Entwickler. Development. Devs. So.
1: Ja, okay.
0: Er hat gesagt, 28 Days Later. Geiler Film, ja. Dread hat er auch gemacht. Ex Machina. Auslöschung. Ja. Einer von Johannes Lieblingsfilmen damals von Netflix. Oder? War doch Netflix. Ja. Ja. Also er hat nur geilen Shit gemacht und vor allem mit Ex Machina hat er gezeigt, dass er ein sehr feines ein sehr feines Gesp feinen Gespürsinn dafür hat, wie man heutzutage noch neue Facetten in Transhumanismus und Technik Kritik ste äh stecken kann. Und Devs ist sozusagen seine, sein neuer Versuch, ähm, über Sachen zu reden wie Maschinen. Denn in Desk, kurz zusammengefasst, geht es darum, da ist, ihr müsst euch einfach vorstellen, Facebook, bloß die heißen anders. Und deren Ziel ist, sie haben Quantencomputer. Und das ist deren Kerngeschäft. Quantencomputer sind da schon größer als als heutzutage, heute gibt es ja auch schon Quantencomputer, aber man weiß noch nicht so richtig, wie man mit denen umgeht. Die wissen aber schon, wie man mit Quantencomputern umgeht. So. Und es gibt halt eine Geheimabteilung dieser Firma, die sich Devs nennen. Und ich. Achtung! Spoilergefahr. Ich beziehe mich nur auf der ersten Folge. Wer das nicht hören will. Den muss, ich braucht er aber zum Erklären der Serie, ja? Aber wer gar nichts wissen will. Auf jeden Fall, das ist eine Sonderabteilung und unser Protagonist Sergei ist auch verliebt in eine andere Angestellte dieses Unternehmens und der wird sozusagen eingeladen in dieses unter also in diesen Sondereinsatz zu kommen. Der Devs. Kurze Erklärung nochmal. Devs heißt auch im Altlateinischen Gott nicht nur Kurzform von Entwickler, sondern auch Gott. So. Und auf jeden Fall, die Serie, er geht dann da rein und es stellt sich heraus, sie haben einen Computer entwickelt, einen Quantencomputer, der ist auch super skurril, der ist in so einem Vakuum eingeschlossen und alles ist aus Gold und alles ist am Leuchten da drin. Also sieht so ein bisschen aus wie der Himmel, ja. Und dieser Computer und der Code ist dafür ausgerichtet, dass man heraus, man kann berechnen, was ein Mensch in der Zukunft tun wird. Auf die Stunde, Sekunde genau, was passieren wird. Hm. Und damit setzt man ja sozusagen den freien Willen aus. Weil man ja sagt, dein ganzes Leben ist vorbestellt, bestimmt, weil wir können dir ab jetzt sagen, was du in 10 Minuten machst. Und du kannst nichts dagegen tun. Weil alle physikalischen Gesetze sind nur... Eine, eine Ursache aus. Ähm, äh, du, du. Eine Gewalt erzeugt immer eine Gegengewalt. Und die stupsen sich untereinander an. Und dieser Kettenreaktion, das ist einfach ein Mensch und der, die fängt an mit der Geburt und endet mit dem Tod. Und alles dazwischen ist aber schon vorprogrammiert. Und die Serie schafft es, zum einen diese Thematik da einzuweben und zum anderen der Hauptprotagonist, gespielt von Nick Offerman, der sozusagen diesen unfassbar krassen Milliardär spielt, also den Mark Zuckerberg, spielt yep. hier unkrass mal mit der, der sieht ein bisschen aus wie das alt, also das ist auch sehr viel mit Kirche und so, der sieht ein bisschen aus wie Jesus. Und da gibt es auch super viele Anspielungen, die haben immer so, so Licht, sind immer so, ähm, so Lichtringe um Bäume, ja, damit du einfach sehen kannst, wo der hinläuft. Es gibt halt eine Szene, da steht er so und dann sieht halt dieser Lichtring so aus wie so ein Heiligenschein.
1: Okay, also und
0: es ist der ganze Style ist sehr sehr komisch. Die Firma es lebt in so einem Wald, in so einem Waldgebiet und da ist eine riesige Statue von einem Mädchen.
1: Ach, das ist gar kein, das ist tatsächlich. Das ist
0: eine echte Statue da und. Da verbrennt sich am Ende der ersten Folge auch Sergei, der übergießt sich mit Benzin und zündet sich an. So, mehr will ich gar nicht sagen. Guckt euch diese Serie an. Die ist genial. Ich habe nur zwei Folgen gesehen, ich kann jetzt schon sagen, sie ist genial. Allein schon wegen der ersten und der zweiten Folge sollte man sich diese Serie angucken.
1: Gibt's übrigens auf Sky. Gibt's auf Sky. Deswegen habe ich davon nichts mitgekriegt, weil ich bin Sky los.
0: Ja, aber du solltest sie angucken. Vor okay. allem wegen
1: Alex Garland, der weiß...
0: Echt, ja, wie man ja, Ideen auswählt. Das ist auch
1: wirklich der Grund, warum ich die gucken würde. Ich finde ich habe als erstes gedacht, das geht auch wieder nur um, um Transhumanismus und so weiter. Ne. Ist ein bisschen mit da drin, aber nur ein bisschen. Ähm, Fände ich ein bisschen unmutig, <lacht> mich daran wieder es, zu setzen. Es geht halt anders also als Roboter, ja. es
0: geht halt hier der Mensch als Maschine.
1: Ja, genau. Das, ja, das könnte schon ziemlich interessant werden. Müssen wir mal, mal tatsächlich mal reingucken. Gut. Äh. Okay. Def. Abschließend. <lacht> Abschließend.
0: Abschließend für den heutigen Tag. Ihr habt, ihr habt eigentlich darauf gewartet den ganzen Tag. Das ihr top. habt auf diesen Film gewartet, weil ich habe mich gerade hingesetzt und ich habe mir Artemis Fowl angeguckt.
1: Ja, ich habe darauf gewartet. Oh, da freue ich mich doch. Ja,
0: Artemis Fowl. Ähm, der neueste... Disney Plus Film nach Formulan, ja, und sagen wir es mal so. Der Film kam nicht besonders gut an. Ich kann nicht ganz verstehen, also ich kann verstehen, warum, aber ich kann es nicht ganz verstehen. Weil unser Artemis Foul lebt, ist, ist mega krass. Also ich habe noch nie so einen krassen Jungen gesehen, der kann alles. Also, er kann wirklich alles. Er ja, ist einfach mega krass.
1: Die Frage ist, hast du es gesehen oder hast du nur gesagt bekommen, dass der alles kann? Ich habe
0: nur gesagt bekommen, er weint eigentlich die ganze Zeit <lacht> und schreit rum, er kann, aber er so, also meiner Meinung nach, mir wurde gesagt, er kann alles, er ist eigentlich die ganze Zeit nur am rumschreien und er ist ein richtig arrogantes Arschloch. Also er ist, glaube ich, das arroganteste Kind, was ich jemals gesehen habe. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass im ganzen Film jeder sich mit die siezen sich. Auch die Kinder untereinander sitzen sich. Vernünftig. <lacht> also, das macht die alle ein bisschen unsympathisch. Und das ist alles sehr entrückt. Und dieser Adam ist Foul, der ist halt echt ein kleiner, besser. besser Niemand mag besser Wisserkinder. Niemand. Ich habe noch nie jemand gesagt, oh, wenn so ein Kind mit neuen Klug kommt, das finde ich ja richtig toll. Ja, mag niemand. Es gibt auch keinen richtigen Antagonisten in dem Film. Das ist ein Typ mit. Also. Der ganze Film ist so aufgebaut, dass eigentlich ein zweiter Teil kommen soll.
1: Es soll tatsächlich ein zweiter Teil kommen. Ich Kommt er? Gedacht. Also,
0: also es ist wirklich alles darauf aus. Man sieht Es ist theoretisch wie Lord Voldemort. Man sieht ihn nicht. Ja, Also man, hat, man sieht noch weniger von diesem Gegenspiel als in Harry Potter 1. Ja? Es ist immer eine dunkle Person mit einer Kapuze, der durch einen äh, Stimmverzerrer spricht. So, und am Ende machen sie sich auf, um ihn zu jagen. So, auf jeden Fall, kurz so, worum geht es in dieser Welt überhaupt? Adam ist faul, also die faul family die ist super reich und hat so eine richtig krasse Villa. Aber Adam ist faul, ist einfach giga-intelligent, ja, der weiß einfach alles und deswegen mag er die ganzen Lehrer nicht, weil die einfach viel zu dumm für ihn sind. Und sein Vater erzählt Aber ihm immer ganz viele wieder. Märchengeschichten <lacht> von... Trollen und Elfen und was weiß ich nicht alles und Zwergen und das stimmt alles es, es gibt Elfen und Zwergen und die Elfen leben unter der Erde und haben da so eine richtig krasse Gesellschaft aufgebaut und da ist auch also das ist alles sehr kindlich, das ist ein bisschen wie, wie Piers Brosnan als äh, Dingens? Percy Jackson meinst du? Percy Jackson genau er ist ein bisschen wie Percy Jackson Schon vergleichbar. Das ist auch alles ein bisschen. Also, die ganzen Kostüme sind alle so kindlich. Da muss. Also, das ist nichts für mich. Ist aber. Ist, ist ganz ehrlich, ist auch nicht meine Zielgruppe der Film. Aber. Äh, da kann man schon mit Spaß haben. Zwei Sachen. Wie gesagt, Hauptmanko: die ganze Geschichte ist viel zu dürftig für einen Film. Also. Theoretisch, alles, was ich da gesehen habe, hier steht übrigens, der Film dauert eine Stunde 50 Minuten. Ich habe nur eine Fassung von einer Stunde 30 Minuten gehabt. Ich weiß nicht, ob es da Bonusmaterial oder so gibt. Auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, ist für so einen normalen Abenteuerfilm so der Mittelpart. Die kämpfen dann gegen so einen Troll in ihrer Menschen also und dann war's. Es
1: gibt tatsächlich kein Ende. Nee, also ja, jetzt. Es, jetzt, es ist irgendwie so, die, die kommen da irgendwie hin und dann ist Schluss noch nicht mal das, sie kommen nirgends Also hin. Also da
0: ist halt so ein Kampf, aber das ist normalerweise so ein Mittelkampf in so einem Film. Und da am Ende denkst du dir so, okay, jetzt müsst ihr doch den Bösen wenigstens konfrontieren, jetzt muss es irgendwie so eine Endschlacht gehen, da passiert aber nichts.
1: Also, ja, vielleicht hatte Kenneth Brenner keine Zeit mehr, seinen Film zu Ende zu erzählen, weil der ins tennis musste.
0: Auf jeden Fall, aber der Junge war halt auch echt, echt eine Kackbratze, muss ich einfach so sagen, der war echt unsympathisch und wir haben also wir haben halt echt auch gute äh, gute Schauspieler. Judy Dench macht damit. Ja. Also.
1: Ja? Ist Vater, der nie da ist.
0: Ja, der ist echt nur ganz kurz da. Der ist eigentlich
1: ganz Zeit. Ich, ich wie gesagt, ich habe ja ziemlich viel schon mitbekommen. Er wird ja erzählt, ja der Vater ist nie zu Hause. Ist <lacht> er nie zu Hause. Und der Vater ist da.
0: <lacht> ja, aber der fährt danach direkt wieder.
1: Ah, er fährt. Und dann danach wieder entführt.
0: Aber das war Nummer eins, also der Protagonist ist sehr, also die Geschichte geht, also die, die Dramaturgie funktioniert nicht. Das Kind ist einfach unfassbar ätzend. Wir haben einen sehr großen Cast für einen Film, der den einfach nicht fassen kann, weil wir haben so eine Elfe, da ist irgendwie der Vater gestorben. Da haben wir die Adam ist faul, dann haben wir noch so ein kleines, dunkelhäutiges Mädchen, die irgendwie richtig krass kämpfen kann anscheinend, weil... Ihr Onkel, Nanzo Anuzzi, der ist der, der ist der krasseste Kämpfer ever. Und der kann auch kämpfen. Und sie wurde dann irgendwie beauftragt, ihn kämpfen zu lernen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, weil er kann nicht kämpfen und sie kann auch nicht kämpfen. Auf jeden Fall, das ist so unser Ensemble. Und dann haben wir noch einen Zwerg, gespielt von Josh Gett. Und das war eine Ach, voll, der gruseligsten nicht. Szenen ever. Also, ich
1: kenne ich kenn diese Szene, wo er das Maul auf.
0: Genau, das hat mich komplett verstört in diesem Kinderfilm. So, ja. Ich dachte so, okay, jetzt fängt der Zwerg an zu graben. Und auf einmal klingt er seinen Unterkiefer auf. Und sieht ein bisschen so aus wie so eine Toilette. Und hat aber auch so widerliche Szene. Und also so ein bisschen, wie, wie hieß es noch mit dieser schlechte Horrorfilm mit diesen verzehrten Mündern?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh ja, dieses Kinderspiel. Ja, Wald oder äh, Pflicht? So der, genau.
0: Ja, das hat, mich komplett, das hat mich komplett fertig gemacht. Also, das hat mich richtig verstört. Und dann frisst er sich doch so durch. Und dann siehst du sozusagen, die Kamera schwenkt sozusagen, wie der Typ mit seinem Maul diesen Dreck vor dir so auffrisst. Und... Das ist da, ich ich verstöre, verstörend, also. hättest so du ab 18 Marken können, den Film, wenn ich in der FSK gesessen hätte.
1: kann nicht schlafen.
0: Also, da wird mir heute Probleme bereiten, wenn ich ins Bett gehe.
1: Aber... Bist du davon aus, dass Disney den zweiten Teil produziert? Immerhin war der, war der recht teuer.
0: Also, ich kann verstehen, warum er teuer war, weil er so mit diesen Mortal Engines mäßigen, guckt euch diese richtig krasse Fantasy-Welt an. Ähm... Wenn sie es ein bisschen einfach einstampfen von dieser Fantasy-Welt, weil die hat eine riesig krasse Fantasy-Welt, von der man nichts gesehen hat. Also, hier ist sie. Schnitt, dunkle, dunkle Villa. So. Ähm, ich glaube, also, der. Ja, das, das hat wohl Potenzial. Ich glaube, wenn vor allem, wenn der Charakter mal lernt, ein bisschen freundlicher zu sein und nicht so ein Arschloch, so dieses Kind wird endlich mal lernen, Freunde kennen, etc. Szenario, dann könnte das ganz cool werden. Bloß
1: man muss, man muss dazu sagen, dass wir die Vorlage halt überhaupt nicht kennen. Ne? Es geht ja wahrscheinlich schon darum, dass das Kind halt ein, eine eingebildete Sau ist. Aber also das halt ist halt ein -Asi. Super intelligent, irgendwie so. Ähm, ob man das als Protagonisten haben kann, keine Ahnung. Also, ich sag ja immer, un unangenehme Protagonisten
0: oder selbst mal die Bösen, also jetzt ist kein Böse, aber auch mal die Bösen anzugucken, habe ich erstmal kein Problem mit, weil ich muss mich nicht mit dem Protagonisten, also ich muss nicht mit ihm fühlen. Ich mhm. muss mich auch nicht mit dem verbinden können. Aber erstens, der Protagonist braucht eine extreme Wandlung und zweitens, die müssen einen zweiten Teil machen, sonst ist halt halt, also das ist halt ein.
1: ist halt Ende, ja, passiert. Wie so
0: ein Aragorn. Da ist ja. das, das Ende ist halt komplett offen.
1: Das könnte tatsächlich passieren. Da gibt es in den News übrigens auch wieder was, komplett offen ist.
0: So. Aber an sich vom Grundkonzept fand ich das gar nicht schlecht. Für Kinder kann man das vielleicht, wenn man den Zwerg schnellst gibt, äh, kann man sich das wohl geben. Äh, ich würde sagen, so 6 von 10, wenn ich jetzt nach so einem 10er-Muster vorgehen würde.
1: War das schon fast nett.
0: Ja, also, also, so, also so scheiße fand ich den gar nicht. So vom Grundkonzept war der halt nett. Bloß er ist halt ein Arschloch und der Zwerg ist gruselig. Und die Geschichte ist nicht zu Ende. Daran hat es wahrscheinlich gescheitert. Hätten sie dat, hätten sie zumindest das Kind ein bisschen sympathischer gemacht und die et, zu Ende erzählt, dann wäre der vielleicht ein ganz schöner... Also ein Percy Jackson, der ist halt auch nicht geil. Aber den kann man sich halt angucken mit Kindern.
1: Okay. Der hätte jetzt kommt ein richtiger Rand.
0: Nee, tatsächlich nicht. So schlecht ist er nicht gewesen. Auch hier... Also die Leute hassen ihn halt wirklich, ne?
1: Ja, die hassen ihn halt wirklich. Aber wahrscheinlich, die sind halt Fans von, von der Buchvorlage, ne? Haben die wahrscheinlich gelesen, haben sich so und so was vorgestellt. Und da kam halt wirklich Schund.
0: Und das hier, Florian Apel, sagt's ganz richtig: das Erzähltempo ist enorm hoch, sodass sich keinen Charakter wirklich entwickeln kann. Und das stimmt. Also, der Film ist halt, der bräuchte halt einen zweiten Teil. Also, wir, wir, wir wissen, wer die Charaktere sind, was die machen, aber wir wissen, also, sie haben halt erstens keinen Charakter und zweitens, äh, fehlt halt viel. Und anscheinend ist das eine Neuinterpretation. Also, das hat nicht so viel mit den Büchern zu tun.
1: Ja, gut. Die, die, ihr wisst, was der wollt.
0: <lacht> ja. Und dass er, wie gesagt, ein richtiges Genie ist, also, das kann gut sein. Nee. Nee, ist nicht? Nee. Also, eigentlich hat sein Vater alles aufgeschrieben, was er machen muss. Und das arbeitet er halt ab.
1: Ach so. Also ist der Vater der Genie.
0: Ja. Also, das Einzige, was er sich denkt, ist so. Äh. Ja, das kann man. Naja, das ist ein Spoiler, da will ich nicht sagen. Aber das ist jetzt nicht so
1: krass. Ja, gut, dann lassen wir das einfach mal so liegen. Lohnt nicht, sagst du. Lohnt, Lohnt sich jetzt nicht dafür, Disney zu kaufen. Nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> okay. Auf gar keinen Fall. Kann man sich lieber 15 Euro Mulan wahrscheinlich kaufen.
1: 30, 30 Euro. 30? Oh ja. 30 Euro kostet der. Oder eigentlich teuer. 30 Dollar, aber wir machen wahrscheinlich eine 1 zu 1 Umrechnung. Das heißt 30 Euro. Gehen wir denn die Umsatzsteuer abgezogen? Ich weiß nicht. 3%. Ich glaub, du kannst die auch nicht absetzen können, wir den. <lacht>
0: Immerhin, momentan äh, kann ich die ganzen Filme hier günstiger kaufen. Kosten alle nur noch 2,97 Euro oder so.
1: Bei Amazon?
0: Ja. Ja, das aber die haben ja manchmal
1: ihre Angebote.
0: Ja, da habe ich mich eh gewundert, wo diesmal, diese Woche die 99-Cent-Angebote, die nutze ich in letzter Zeit relativ viel.
1: Die sind immer freitags.
0: Ja, aber letzten Freitag waren die nicht da. Egal, so, ich bin durch mit meinen 1000 Filmen. Ich hätte sogar okay. noch mehr, aber da will ich jetzt nicht drauf zu sprechen kommen.
1: Hey, letzte es Woche kein einzigen Film. Ja,
0: <lacht> jetzt mach ich erstmal Pause. Jetzt kannst du wieder mit deinen netflix film übernehmen.
1: Okay, ich habe ja letzte Woche oder theoretisch Mittwoch äh, angesagt, dass wir die tenet mal angucken wollen. Weil das ist ja theoretisch ziemlich interessant, weil das sagt ja so an wie es mit dem Kinomarkt zu dieser Corona-Pandemie-Gedöns weitergeht. Und die Zahlen sind extrem gut. Ja, das habe ich tatsächlich
0: auch schon gelesen. Ich
1: glaube 57 ähm, Millionen oder so. Ja, ich habe jetzt nicht die fixen Werte. Ich habe halt 7,1 Millionen allein in Großbritannien. Und man muss ja dazu sagen, dass das Amerika oder ich glaube ja, komplett Nordamerika hat den Film noch nicht. Ähm Und deswegen ist Momentan Großbritannien der mit dem meisten, der meiste Geld nach dem ersten Startwochenende. Ne? Der Film läuft. Äh, mit 7,1 Millionen Dollar. Oder waren es davon? Ich weiß nicht. Ich mein ich, ich glaube, das wurde alles in Dollar hochgerechnet. Ganz von sind Who cares? Die ja, yeah, 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 yeah.
0: Ich habe die Zahlen.
1: Ja. Ich wollte nämlich noch sagen, dass äh, der Film äh, in, neun, in neun Ländern äh, einen Rekord aufgestellt hat mit dem Einspielergebnis in der ersten, in der ersten Woche. Ne? Rekord, Einspielergebnis, erste Woche. Äh, dieses Jahr nur. Also, wow, wo cares eigentlich? Äh, aber er war der zweitstärkste Start eines Hollywood-Films in Saudi-Arabien. Wow. <lacht> hey, aber wo ist immerhin ein etwas? <lacht> das sind so ein paar, ein paar Punkte, die ich ja, bekommen habe. Ich weiß nicht, ob du jetzt komplette Zahlen hast. Fakt ist... finde die Pluskarten denn nicht wieder? Ja, Fakt ist auf jeden Fall, die, die, die warner head riege ist sehr zufrieden mit dem, was da passiert ist. Den genauen Wert habe ich jetzt halt leider nicht. Na gut, und am 3. September wird er dann halt in den Staaten released. Mal gucken, was dann passiert. Ob der so springt oder ob die Staaten halt, weil ich glaube, in den Staaten sind nur in ausgewählte Kinos, ne?
0: Ich, man muss natürlich auch dazu sagen, Tenet hat momentan noch keine Konkurrenz. Ja, klar. Äh, also alle Leute, die sagen, ja, nee, auf so einen kleinen Kackfilm will ich nicht. Ich will schon was Größeres sehen. Die können nur Internet.
1: Ja. Das ist wiederum korrekt. Aber... Da muss ich dazu sagen, dass bei uns ab nächste Woche ein New Mutant startet. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ja. Und in den Staaten ist er, glaube ich, schon gestartet. Ja, müsste man mal alles ganz genau reingucken. Ich weiß nicht genau, wie da die Zahlen ausschauen. Aber das zu Tenet, nur damit ich hier mein Versprechen einhalte, dass ich da nach den, nach den, äh, den Einspielergebnissen oder nach den, ob es gut läuft oder nicht gut läuft, schau. Ähm, dann habe ich eine Mini-News, die kann man ganz schnell reinbringen. Powerpuff Girls, kennst du noch? Ja. Die bekommen eine Live-Action-Serie, wo die erwachsen sind und deprimiert oder so, keine Ahnung
0: Also so wie Cobra
1: Kai. Ja, so wie Cobra Kai, nur diesmal mit den Powerpuff Girls Okay Die du in den Mid-20s irgendwie sehen Und Also eine drogenabhängige Powerpuff Girl Ja, ich dachte, die haben auch ihre, ihre Superkräfte verloren Sogar. Ja, dann
0: kommt wahrscheinlich irgendwer böser und dann kriegen die die wieder und dann geht die ab
1: ja, sein. Mal gucken, was daraus ich wird Ich sehe schon das
0: Drehbuch vor mir
1: Okay, dann habe ich gerade kurz angemerkt, I'm Not Okay With This. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Serie. Die wird jetzt aufgrund ist Tote, der... Tote Mädchen lügen nicht? Nee, das war anderes. Das ist mit der Schauspielerin... Ach ja,
0: ja, das hast du gesehen, ne?
1: Genau, das ist mit der Schauspielerin von, von S. Ja. Der, mit den Mädchen. ne? halt ja, so ein Coming-of-Age-Film, wo sie halt herausfindet, dass sie telekinetische Superkräfte hat. Und das hat ein ganz offenes Ende. Und damit müssen wir jetzt leben, weil die Serie wurde abgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie. Vielleicht wird in, keine Ahnung, in zwei Jahren, wenn Sie sich nochmal denken, wir bringen die nochmal zu Ende, weil die kam ja eigentlich wohl relativ gut an. Problem ist, die, die, das sind jüngere Schauspieler. Und du weißt, was mit jüngeren Schauspielern passiert. Die wachsen. <lacht> Kacke, wenn die erwachsen wären, weil dann ist, kannst du nicht mehr mit denen drehen. Hallo, Chiki-Chan hat in Drunken
0: Master einen 20-Jährigen gespielt, obwohl er 40 war, also
1: bitte. Okay, dann, dann noch 20-Jährigen gespielt, obwohl er 40 war. Ja. Ja, aber Asiaten altern auch nicht. Und seine
0: Mutter im Film <lacht> oder seine ich weiß nicht, Stiefmutter war jünger. Ja, die
1: War 10 Jahre jünger. Ja, warum nicht? So wie er muss. Was ist komisch? Ja, ne. Ähm, dann habe ich noch ein paar ganz schnelle News, die ich so rausbringen, raushauen kann. Resident Evil bekommt eine Netflix-Serie, eine neue Adaption. Also nicht hier, die Anderson. Nicht die Anderson und ohne Jukovic. Warum? oben? Äh, ja,
0: dann ist das nicht mal not my Resident Evil anymore.
1: Sagt das nicht den Spielefans, weil der soll sich näher an den Spielen halten. Anscheinend. Ja, was heißt das?
0: Vom Gameplay? Dann schlafe ich ein bei der Serie.
1: Keine Ahnung, ich finde Resident Evil die Spiele eigentlich gar nicht so scheiße. Das sind aber immer zum Gucken, sind die ziemlich cool. weil die Ach, sind Aber nicht zu den alten. Zu den alten Spielen? Also meinst du diese Action-Spiele. ich
0: meine die alten. Vor Resident Evil 5.
1: Vor Resident Evil 5? Vier ist doch auch cool. Nee. Ach, wir, wir, sehen, wir werden schon, schon sehen, was daraus passiert. Ähm, ja, und dann habe ich ja letzte Woche oder Mittwoch, ja, ja, letzte Woche gesagt, dass die DC-Fandom war am Wochenende. Ja. Äh, und dazu haben wir halt einen Batman-Trailer bekommen. um einen. Ähm, wir haben einen neuen Wonder Woman-Trailer bekommen. Wir haben... Wir haben Suicide Squad Featured bekommen und wir haben ein paar News über, über den Flash-Film bekommen. Worüber möchtest, du als erstes, worüber möchtest du als erstes reden? Oder hast du gar kein großes Redepotenzial zu den Batman-Trailer zum Beispiel?
0: Ja, ich habe das Problem bei den Sachen ist.
1: Ja, der Batman-Trailer Der
0: Batman-Trailer sah gut aus. Ja. Da aber kann ich, ich kann mir noch nicht vorstellen... Was da jetzt, ob der jetzt krass wird oder nicht?
1: Ja, das ist nämlich auch die Frage, weil der Batman-Trailer kam, obwohl gerade mal 25% vom Film fertig ist. Weiß man denn, wer schon der Bösewicht ist? Äh, ja, soll wohl ein paar Leute sein. Also erstmal kann man davon ausgehen, dass der Riddler der Bösewicht wird. Bei irgendeinem Fragezeichen im Datum zum Schluss. Dann haben wir Colin Farrell als Pinguin ist eine Möglichkeit. Und ich weiß nicht, ob Zoe Kravitz da als Catwoman eine Schurkin ist oder eher so ein ob die so ein Team-Up wieder machen. Da gibt es ja wohl häufig bei Batman.
0: Ja, ich bin, mir, also ich bin mir generell bei den ganzen Filmen noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Weil äh, bei, dem, bei den Disney-Filmen weiß ich wenigstens so irgendwie, was auf mich zukommt. So grob. Aber bei diesem ganzen. Das ist ja wie so eine Neuoffensive jetzt so, dieses ganze MCU, äh, nicht MCU, DCU, jetzt hier so abgewürgt ist und irgendwie tot. kommen jetzt hier ein neuer Batman, Wonder Woman, bla bla bla. Ich bin mir noch nicht Oder sicher, was, was ich davon halten soll. Weil äh, der, der Wonder Woman Trailer fuckt mich einfach nur ab. Und da habe ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht so Bock drauf, weil alles, was ich in dem Trailer auch sehe. Ist für mich leider zu belanglos irgendwie. Das hört sich jetzt zwar komisch an beim Superheldenfilm, weil die alle relativ gleich
1: sind. Ja, die alle belanglos sind, ja.
0: Aber irgendwie denke ich mir so, da ist mir nicht sympathisch irgendwie so gerade dran. Vor allem mit dem Hintergedanken vom letzten Wonder Woman Trailer und Film, der mir auch nicht so gut gefallen hat. Mit ihrem komischen Captain Nazi. Ähm... Und dann mit ihrem komischen Gott oder so?
1: Äh, boah.
0: Ich weiß nicht.
1: Ja, ich fand, den, ich fand den Wonder Woman auch nicht so gut, wie den manche Leute gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, ich habe irgendwie doch schon wieder Bock auf den... Vor allem Teil. Suicide
0: Squad, ist das nicht dieses Massaker, wo jetzt irgendwie die Hälfte des Castes bleibt und der Rest ist irgendwie weg und das ja. ist irgendwie jetzt wieder Neuanfang?
1: Ja, genau. Naja, ich habe keine Ahnung, wie viel Neuanfang da ist. Ich glaube, das ist schon... So eine Art. Also ist die Folk Hexe
0: ist jetzt noch dabei oder nicht? Oder Nein. ist Margot
1: Robbie jetzt noch dabei oder ja, nicht? Margot Robbie. Also und die dabei sind nur äh, Viola Davis, äh, Killman, wie heißt der? Äh, der den Rick Flagg spielt, ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Joe Kinneman heißt der, meine ich. Ähm, wir haben Margot Robbie noch dabei und Jay Courtney als Boomerang. Äh, die sind die, die bleiben. Und der Rest ist halt. Dann halt andere Superhelden, die dazu bestellt werden, sozusagen. Und der Cast ist halt gigantisch. Und ich glaube, das hat so eine Art. Das soll halt alles mega komplett verrückt sein. Man, man sieht ja auch schon an den, den Charakteren, die da vorgestellt wurden. Und der soll ultra brutal sein. Also ultra brutal ist übertrieben, der soll halt Söldnermäßig hart sein. Ja, ich
0: bin mal gespannt. Also.
1: Also ich ich The ich,
0: ich Seitdem ich The Joker gesehen habe, will ich irgendwie mehr davon.
1: Ja, das könnte ja der Batman werden. Und,
0: ja, genau, aber weniger von diesem Wonder Woman, Glanz, Superhelden, Bling Bling, das ist mir alles irgendwie zu, zu wieder, mittlerweile. Ich weiß auch ja, nicht warum.
1: wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass dann dieser Batman-Film eher was für dich sein wird und die anderen, die spielen ja noch in diesem, ich nenne es gebröckelten Universum einfach mal während der joker film und die Batman-Filme eindeutig nicht in der Universum spielen.
0: Ah. Und tut so. mir leid, aber wenn man äh, viele halten Superman für den langweiligsten Helden aller Zeiten, also The Flash ist für mich der langweiligste Held aller Zeiten. Weil er kann halt schnell laufen und dann verdichtet man da irgendwas zu, irgendwelche Zeitreisen, die er noch machen kann. Und ja, drauf das,
1: das, ja das Interessanteste daran ist nicht unbedingt der Flash selber, sondern die Geschichten, die Flash erleben kann. Ja, aber
0: brauchst du brauchst für Flash brauchst du immer irgendwen, der irgendwas Cooles macht für den. Also ja, der so ist immer cool. irgendwie der Sidekick. Selbst wenn ein Film The Flash heißt, hat er immer ja. irgendeinen anderen Superhelden, der ihm hilft.
1: Ja, Weil er einfach
0: gut. useless ist wie Scheiße.
1: Man müsste, man müsste mal gucken, wie die das in der Serie gemacht haben. Weil die Serie ist ja relativ beliebt. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ja, die habe ja auch nie gesehen. Äh, bei dem Flash-Film ist es auf jeden Fall so, dass Keaton zurückkehrt als Batman. Das wussten wir ja schon. Und Ben Affleck kehrt als Batman zurück. Auch noch. Ja, auch noch.
0: Sagen wir jetzt drei Batmans?
1: Ja. Also zwei, theoretisch. Ja. Vielleicht gibt es doch einen dritten, aber das hat ja irgendwie so was mit der multiversen Geschichte zu tun. Das könnte verdammt kompliziert werden. Oder auch nicht. Die werden es ja wahrscheinlich so einfach machen wie möglich. Ja,
0: ähm, wenn es zu kompliziert wird, wird dann ein Grab für der DC generell.
1: Wahrscheinlich. Apropos, wo waren wir denn? Ähm, achso, wir haben noch ein paar Marvel-News. Und zwar Sony Spider Woman soll theoretischen Film bekommen. Also, wenn ich mich jetzt frage, kann Spider Woman irgendwas anderes
0: als Spider Man? Nein.
1: Wieso also, haben wir dann? Wieso gibt's selbst. dann Spider Woman? Ja, weil sie weiblich ist. Okay. Ist halt einfach so. Ähm, und Jetzt habe ich gleich auch die News fertig, die ich alle letzte Woche aufgeschrieben habe. Ich ähm, ne, weiß nicht mehr, von wem die Umfrage war. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Auf jeden Fall nach einer Umfrage, die einfach sagt: Würden Leute auf Filme warten, wenn sie für 20 Euro zu Hause zu sehen sind oder trotzdem ins Kino gehen? Und da hat man dann so ein paar Sachen geguckt. Ähm, 15 Leute würden, wenn der Film sofort erhältlich ist für 20 Euro, trotzdem ins Kino, also 15 sorry, äh, würden, wenn der Film sofort erhältlich ist für 20 Euro, trotzdem ins Kino gehen. Zur jetzigen Zeit. Äh, auch nur in Amerika 15? Ich 15 ja. Das ist nicht so viel. Nee. 28 Prozent enthalten sich und der Rest sagt, ich würde den dann eher zu Hause gucken. Das ist nicht so, das ist nicht so gut, ja, das hat Disney alles richtig gemacht. Dann äh, nach sieben Tagen wäre es 16% und 28 Enthaltung. Nach 17 Tagen 17% und 31 Enthaltung. Nach 30 Tagen, also wenn du nach 30 Tagen dann zu Hause erhältlich bist, 20 Euro, würden 20% ins Kino gehen und 30% enthalten sich, dann hast du 50-50, <lacht> wenn man die 30 Enthaltungen zu den 20 ziehen würde. Und nach 19 90 Tagen wird 27 zu 29 Prozent, also 27 Prozent sagen, ich würde den im Kino gucken und 29 Prozent sagen. Aber es
0: wurde jetzt nicht darauf gefragt, wurde, welcher Film.
1: Es wurde nicht spezifisch ein Film angemerkt. Es wurde nach, wenn jetzt würdest du ins Kino gehen, wenn ein Film laufen würde.
0: Okay, also es wird jetzt nicht gefragt, würdest du warten für talent Dann würdest du sagen, nö. Genau. Würdest du für Artemis voll warten, dann würdest du sagen, jo, würde ich warten. Ja,
1: genau. Es wurde nicht spezifisch nach Filmen gefragt, deswegen gab es nur so ein Overall. Weißt du, würdest du für Filme eher warten? Oder würdest du für Filme, also würdest du für Filme ins Kino gehen zu dieser beschissenen Zeit? Oder würdest du eher warten, bis sie zu Hause kommen? Und dann, wann würdest du ins Kino gehen für den Film? 90 Tage sind äh, drei Monate für die Juristikisten.
0: <lacht> Und Tage was würdest sind. du machen?
1: Ja, kommt. Wie gesagt, kommt bei mir tatsächlich auf den Film an. Ich will mal ganz klar behaupten, dass meine meine dass, dass ich schon ins Kino gehen würde. Für Filme. Du musst, man muss ja immer dafür sagen, ne? sofort erhältlich auf Streamingdienst für 20 Euro. Ne? Du musst dann einmalig Geld latzen. Habe ich ihn denn drin?
0: Also gehört er mir dann, oder ist er dann wie Ausleihen?
1: Hast du den ausgeliehen? ausgeliehen? What the fuck, Alter, wer sich denn für 30? Theoretisch machst du bei Mulan auch nichts anderes, als sie den Film ausleihen. Aber unendlich lange ausleihen. Du kaufst dir Mulan für 30 Euro, und dann hast du den, solange du, Netflix, also solange du Disney Plus besitzt. Ich frag mich eh, ist, ob und das... Der auf Disney Plus. Und dann ist ja scheißegal, ob du dir da 30 Euro ausgegeben hast. Du hast halt aber 30 Euro ausgegeben. Ich frag mich
0: wenn Disney so einen Prime-Service anbieten würde, wo du nochmal 30 Euro mehr zahlst im
1: Monat. Dafür kannst du die Filme direkt zu Hause Dafür gucken. kannst
0: du dann alle Filme direkt zu Hause gucken, ob, ob sich das rentieren würde. Weil 30 okay. Euro, die kriegen ja eh nichts vom Popcorn und so. Die kriegen ja nur von der Kinokarte was. Und wenn 30 Euro bezahlt werden, also ich glaube ja nicht, dass jetzt irgendwelche Leute dazu 20 den Film gucken. Deswegen, ich bin...
1: Das ist immer eine Frage. Ich frage mich nur, was das Kino darauf macht. Nichts. Weil sterben. Disney ist, Disney ist auf jeden Fall ein dicker Markt. Aber die Sache ist halt einfach die, ob... einfach. Dann ich sag mal so, die großen Multiplex-Kinos sterben dann. Dann ist halt einfach die Frage, ob irgendwie der, der Weg ins Kino doch für manche Leute rentabler ist. Weil ich habe das Gefühl... Oh, warum ist mein Bildschirm ausgegangen? Hörst du mich noch? Ja. <lacht> okay. <lacht> ich ich, ich habe keine, keine Einschläge im Computer gemacht, ich muss mich, mit, muss mich kurz die Maus bewegen. Ähm, das, bei mir ist halt einfach, ich glaube, die Leute wollen halt doch ins Kino gehen. Aber nicht, nicht so häufig wie wir, wir sind halt einfach bescheuert. Aber so einmal ins Jahr ins Kino oder zweimal im Jahr ins Kino. Ähm, und wenn er halt kein Disney-Film läuft, dann gucken sie halt was anderes. Dann gucken sie halt The Vigil oder so ein Blödsinn. Ja, ich bin da fest der Meinung. Ich frage das
0: mich vor allem an irgendwelche Kinder. junge Eltern oder so, ob die mit ihren Kindern noch ins Kino gehen. Weil das ist ja natürlich eine wichtige Frage, äh, ähm, ob sozusagen Jugend dazu indoktriniert wird, nicht mehr ins Kino zu gehen, weil die einfach gar nicht mehr ins Kino gebracht
1: werden. Also ich kann dir sagen, ich wurde dazu nicht trainiert, ins Kino zu gehen.
0: Also bei mir war es... Bei, bei mir war es so... Äh, mein Vater ist super, also generell meine Eltern sind generell super häufig mit mir ins Kino gegangen. Also, wenn wir ab und zu am Wochenende einfach nicht wussten, was wir machen, wäre also ins Kino
1: gegangen. Ja, ne, bei mir nicht. Also bei uns? Keine Ahnung. Weiß gar nicht. Bin so schlecht im Erinnern. Ja, ins Kino, die sind schon mal mitgegangen, aber das war nicht so, dass da, wenn ich ins Kino wollte, dann muss ich da hinfahren mit Fahrrad. 16 ja. Kilometer, nein, so weit war es nicht. Aber so weit war es jetzt auch nicht. Also, ich bin mal,
0: man müsste, gibt es bestimmt eine Studie, was das alles beeinflusst. Zumindest müssen jo. wir die mal in Auftrag geben.
1: So, jetzt habt ihr News von letzter Woche geschafft. Jetzt kommen noch mal ganz kurz. Beide äh, Women haben wir angesprochen, ne? Ja. Ähm, jetzt kommen.
0: Wir müssen uns beeilen.
1: Diese. <lacht> Ich mag nicht so gerne ein, ein Tod von einem Schauspieler rein, aber das ist jetzt schon plötzlich und extrem krass und blöd.
0: Ach so, ja. Äh,
1: hast du mitgekriegt, dass Patrick Boseman mit 43 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, was glaube ich, Krebs. ich hab keine Ahnung. verstorben ist? Nicht, und, also äh, doch, ja. Ja, Krebs war es auf jeden Fall, aber ähm, und der hat halt, der hat halt, halt, der wollte damit nicht an der Öffentlichkeit, ist ja okay. Und jetzt, ja, jetzt ist halt zu Ende. Ja, West in Peace. Ja, genau. Da ist dann halt wieder die Frage, die man sich halt als Film stellen muss. Geschichte zu Ende?
0: Oder. Der hat ja schon mal im Privaten gesagt, die werden, also der wird wahrscheinlich sein Erbe abtreten an den nächsten. Ja. Wahrscheinlich an. Und, ja? Irgendeiner der Schauspielerinnen aus Black Panther. Genau ich.
1: das. Das sagen jetzt Fans. Da war nämlich so, dass viele Fans, also nicht alle, ne, man kann ja natürlich nicht alle Fans immer einfach, aber viele Fans sagen halt, dass man den halt einer von der hinteren Riege, also von den. Äh, Nebenschauspielern in dem Film, vielleicht eine Schauspielerin tatsächlich, da hast du ja auch gesagt, ähm, dass sie, man denen das Black Panther-Kostüm überreichen sollte. Natürlich nach einer vernünftigen Verabschiedung in einen, den, in einen passenden Film. Ja, wird es eh geben. Ich, Disney wird sich da wohl irgendwas ausdenken lassen. So, nach der schlechten News kam noch eine komplett bescheuerte News. Okay, auch raus. War, hast du gehört von dem Hashtag Marvel is over? Hashtag. Marvel is over Hashtag. So Hast du ich davon was vor, gehört?
0: Nee, das ich hatte vor kurzem wieder Cancel J.K. Rowling oder so. Oder ja, Support J.K. Rowling haben sie sich... Keine Ahnung. ihr war es wieder mit J.K. Ja, aber was, was ist denn mit Marvel?
1: Marvel, also, es geht wohl darum, ich weiß nicht, ob da... Es geht wohl darum, dass ein paar Fans nicht sehr zufrieden sind, wie die Berichterstattung von den Marvel-Filmen ist. Weil... DC hat jetzt eine komplette Fandom gemacht und Marvel Fans wollen das auch logischerweise. Okay. Äh, immerhin ist das der größere Absatzmarkt, würde ich mal so behaupten. Ähm, die Marvel Fans sind jetzt auf jeden Fall recht an.
0: Ja, aber warte, warte, warte. Die DC Fandom ist doch von allen DC, also auch von den Comics ja, und so.
1: Ja, genau. Naja. Ja doch. Oder nur
0: von DC. den, nur von den Warner Filmen.
1: Von allen DC, aber mit, äh, mit Hauptaugenmerk auf Warner, ne? Logischerweise. Okay. Mit Hauptaugenmerk auf den Film und so. Die Comics werden, viele werden da ja auch vorgestellt. Also, ja, mit Hauptaugenmerk das auf Warner. Als Großteilhaber an DC. Comics eher am Rande. Aber Serien und Filme und Spiele und so. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Marvel-Fans wollen den, den so einen Blödsinn auch haben. Und sind damit sehr unzufrieden, wie die Berichterstattung über Filme und, und Serien bei Marvel momentan. Aber nicht, weil haben die, die nicht sind ja relativ ruhig geworden. Weil passiert ja momentan nichts, weil Zeit halt, halt ein bescheiden ist. Ähm, dass die zum Beispiel noch keinen Eternals-Trailer bekommen haben. Und ach Gott, die regen sich halt einfach gerade auf. Die wollen halt ein bisschen, ein bisschen Action von Disney, Marvel haben, damit da mal... Ja, damit die mehr Material haben oder so. Das war einfach nur so ein Hashtag. Also, nix ist over. Für die, die das Hashtag gesehen haben, sich fragen, so, hey was ist da los? Es waren einfach ein paar unzufriedene Leute. Oh, ich war einfach ein
0: Mob mit brennenden Fackeln und die haben gesagt, ja, wir wollen das, mehr Trailer. Wir wollen das auch das cool.
1: Besondere, das Besondere daran ist, der Hashtag ist ja getrendet. Es könnte auch sein, dass halt einfach so Leute da sitzen, die einfach sagen, immer diese blöden Marvel-Filme, ich will meine Lehrer beiden schollen Filme sehen.
0: Da
1: also sind die ganzen
0: Marvel-Fans Marvel aufgesprungen Marvel -Fans. und dachten so, aller voll geil, das auch wäre für mehr Marvel-Trailer. Ja. <lacht>
1: Keine Ahnung. Er könnte, er könnte mehrere Gründe sein, warum der getrendet ist. Ähm, Fakt ist, man, man sollte als, als Marvel, Disney Marvel, seine Fans da doch ein bisschen mehr abholen. Für, für, also das geht halt einfach nur damit, die sich ein bisschen präsenter zeigen. Darum, darum geht es halt einfach. Das war so der letzte, letzte News, die ich so aufgeschnappt habe. Und das waren viele News diese Woche. Weil ich vor allem zwei Wochen zusammengefasst habe. Ja. Da waren noch eine ja. Menge
0: Filme. Ich glaube, wir haben den Rekord der Länge geschafft. Ja? ja. Wir sind eine Stunde 36 dabei. Also wir haben knapp wir haben Filmlänge erreicht. Hey. 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 Man
1: könnte ein Film jetzt hier drüber drehen.
0: Ja. Ja gut. Okay, das heißt, ja. ich äh, je nach dem ganzen Film gehe ich jetzt in die Sommerpause. Nächste Woche übernimmt Johannes dann wieder die Filmbesprechung. Oh, ähm, ja, außerdem kommt noch vielleicht eine Serie, die exklusiv auf Sky ist. New Mutants. Aber oder New Mutants
1: kommt. der. Ist das diese Woche? Ja, zumindest sagen, also zumindest sagen die Kinos in NCD. <lacht> Wir zeigen Ihnen. Okay, jetzt müssen wir rüberfahren. Zur gibt gibt's noch Holland.
0: Das ist doch cool. Ja, äh, wir sind flexibel. Ja, doppeltes ja. release -Linster. Auf jeden Fall. Ja. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Wenn ihr euch jetzt nach dieser Anstrengung von eineinhalb Stunden hochkomplexen, eleganten Gelaber noch aufraufen könntet, uns eine nette 5-Sterne-Bewertung bei eurem liebsten äh, Anbieter, zum Beispiel am liebsten natürlich bei Apple Podcast, äh, uns eine nette Bewertung geben könntet. Das wäre super, schreibt auch gerne eine kleine Rezension äh, für den Podcast runter. würde uns sehr freuen. Außerdem könnt ihr uns natürlich über Social Media, Twitter oder über E-Mail etc. erreichen und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.